1: Hola, uh, buenos días, buenos días Monada, buenos días solcita, buenos días Luchito, buenos días, eh, buenos días a todo el mundo, ya estamos a martes 3 de septiembre, aro, 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 ya la gente empezó con el 18, ya no ya no hay vuelta atrás.
2: No habían dicho que iba a ser frío hoy día.
1: Pero no, 25 grados, según tengo entendido, nos depara, que es harto, te
3: diré, porque ayer, ¿cuántos fueron? 22, creo. 22 hizo un poquito de frío, yo pasé frío. Sí, igual salí pasé frío. con polera, chumbita y una ¿Y chaqueta muy liviana, es frío. y salí mucho En ¿Qué? La tarde, los cinco... hombres tienen otro frío. Sí, no sabía. es verdad. eso, sí. no, no, eso, no, eso, creo, eso lo me hemos conversado idiota ya hablar antes. de eso, así que no. El termostato.
2: <risa> eso sí lo conversamos alguna Viste, vez, me acuerdo. Tú
3: estás con polera y yo estoy con chaqueta. Es verdad. Camiseta y guayavera. Me puse guayabera, es pero camiseta abajo. Yo estoy
1: con el botón abrochado hasta arriba, hasta el
3: y Con sí. y la mañanita es sí. verdad ¿qué te Así parece que... a esa gente que eh, la trata mal a uno por decir chomba? pésimo pésimo ¿cierto? pésimo chompa <ríe> la chompa también la pues. chompa, es, el... muy de, es del norte el pulor. Sí. Sí. El, el, ¿Qué, el todas pullover? esas cosas. El pullover. La chomba, Ch por... Ch El suéter. Sí, Swear. Swear. una chomba. Oye, Swear.
2: hablando de pullovers. No, chompa, chompa, eh,
1: chompa. A los monos around the world le tenemos noticias. Ya está sí. creado el chat. Monos por el mundo. Así que los que se quieran la solcito,
3: dice el chat. Eh, tienen que escribir en cualquier mensaje eh, monos por el mundo sí, así yo han... los busco en el buscador del whatsapp y los voy agregando o sea como agréguenme a, a monos, monos por, por el, el mundo. mundo si se dice monos por el mundo yo los voy a poder encontrar porque no vamos a agregar a todo el mundo que está afuera nomás solo claro, porque a lo mejor lo quieren. no quieren no le gustan los whatsapp
1: gente que está
3: aislada sí. y eso y les vamos a pedir un, un favor muy especial porque el teléfono a la radio es bastante precario sí <ríe> la idea es que después tome crea a alguien que sea el presidente del curso y ahí usted. Sí. Sí. Ya manejen el asunto y no usted. manden fotos, videos cinco 5 minutos Y esas cosas, no, no, porque va a colapsar Va a colapsar y ahí el jefe nos va a decir ¿qué querés seguir por sí. ahí? No, ahí por... no es la idea Y
1: manera. ahí el,
3: el jefe va a, va a comprar un iPhone XL eh, Claro Ay,
1: es obvio. <risa> Para monos por el mundo Y hablando de monos por el mundo Buenos días Pancito, hoy te escucho por primera vez en vivo Soy una mona chilena En Suiza este, hasta ahora siempre te escuchaba a ti en la Nathan Podcast, pero desde ayer estoy en mi prenatal y al fin con tiempo para escuchar en vivo. Les mando muchos saludos a ti, a la... a la... a ti Pan, es que pone un baguette, a la Solcito, <risa> Me y a
3: la Escobar. Un abrazo
1: y se llama Alicia. Vamos a ver si... Tú, es... tú andas
3: agregándole los nombres a la gente y, y yo después hago la tarea. Y después tú pones Alicia
1: por el mundo, claro. Alicia Suiza... Oye, tenemos cualquier
3: mono por el mundo. No, sí, es que está plagado. Sí. Y está todo solo en el mundo. Tanto Yo encuentro solo... que eso es muy
1: triste. Sí, por eso los vamos a unir. Los vamos a unir. queremos para que se saber de las copuchas criollas, de la mallito que la María José y las copuchas internacionales allá por los monos por no. el mundo. Y hoy día el santoral nos recuerda a Gregorio Magno.
3: Yo conozco a un Gregorio. No, verdad. Sí. ¿Quién? Me dio ¿Cómo? muchas alegrías ese Gregorio. Debe ¡Ah! Te saludo entonces, a Gregorio. Ah, lo vamos a agregar al WhatsApp porque vive ahora creo que en Alemania, en El algún lugar. Suonomástico. Sí. Saludos para Gregorio. Cariño. Gregorio. Cariño. Oigan,
1: monadas, recordarles que comenten como siempre en el Twitter, hashtag Café con Nata y alma 569 El WhatsApp. Alejandra dice, buenos días, Monadas, aquí esperando el café con Nata. Es el último día que los escucho en vivo, dice Alejandra Kids, pero aguante los podcasts porque quizás que tienen que hacer trabajar,
3: probablemente. Claro.
1: Lora Snow, muy buenos días, pancito y more del café con Nata. Les comparto los primeros
3: tulipanes de mi jardín. Precioso, tulipanes rojos. hoy día yo. Dije, qué felicidad, porque vi en la florería de la esquina de mi casa que llegaron las frecias. Mm, Cuando llegan las frecias, es ya, que ya la, es primavera. Primavera total. Sí. Hola, pandis Matt Table
1: Hoy es como el primero de marzo en Chile y ya volví a trabajar. Hoy escribo desde el cubículo de mierda, Table Ahí está, pero nosotros estamos para acompañar. La Decadente con brillo, buen martes monada. Cómo amaneció mi triunvirato favorito después de la preciosa performance del Ministro del Trabajo y compañía en la Comisión de Trabajo... ¿Ayer? ¿Por las 40 horas? Ah, cuando un, se pegó se, una... se
3: pegó uno de speech que uno dice, oh, Dios Una frase célebre, es total. Sí, pero bueno, ¿sabes qué?
1: Hoy Tal día amanecí
3: un poco desilusionada. Dije, verdad, De lo mismo. Y hay que centrarse en lo importante cuando esto pase a discusión en la Cámara de Diputados porque ahora esto está solo pasando por una comisión y están tratando de bajar el proyecto por ahí porque implica plata y si hay plata es medio ilegal porque eso solo lo decía el presidente. Whatever, whatever. El punto es que... Esto se lleve a la Cámara de Diputados y los diputados podamos escuchar sus argumentos, Sepo. saber de qué lado están, de qué están hablando esta gente claro. que nos gobierna. Diego del Surround, después de dos semanas
1: consumiendo material audiovisual casi 100% en alemán, con notables excepciones, dice como el café con nata, bueno, si quieren lo podemos hacer en alemán, ustedes saben. <risa> ¡Kuchen! <Sí. risa> Kuchen, <misma> Strudel, <risa> Strudel, Kuchen, Scheisen, Halo...
2: Yo No aprendí nada del rato que viví con una alemana.
1: No, pero
4: hablaba. Aparte,
2: ¿qué era? tenía el manso español, pues, entonces. Ah, ah, claro.
4: entonces. Aprendí
2: a cocinar arepa de una alemana. Muy, muy bien. bien, todo Ay, lo que aprendí alemán.
4: Me gusta no alemán.
3: mucho cómo se escucha el alemán. Y mi amiga Pauli, cuando vino, cuando hablaba con su Pololo, por hablaba teléfono, en alemán. Hablaba en alemán y yo, así como muy. Feliz ¿Y ella aprendió estando allá? Eh, aprendió antes aprendió antes ah, hizo sí. un cursito se fue a estudiar antes y después vino a Chile después se devolvió a estudiar
1: ah, qué heavy mira el, el Diego dice que ya lo está superando pero totalmente que es mucho más fácil entender ahora no, fantástico estupendo. está tan ferrada dice al fin llegó la hora para escuchar material matinal diferente <coughs> con contenido el café con nata que todos tengan un excelente martes también para vos. Sebastián Ignacio dice, por fin lo puedo escuchar en directo. Bienvenido, la orfelina. Como está orfelina? Dice que tengan un buen día. Y acá una mona de WhatsApp dice, haré mis descargos. Viajé dos horas y media para el hospital a mi práctica. Y llegando acá, la doctora me manda mensaje que no puede venir. Dice, <risa> me cago en todo. Mamá, estoy en el Naval. Oh, que si la, ¿La región está. eso?
3: Yo creo que sí. Porque sí. la región eso, es un uh, clásico. Un clásico, un uh, clásico.
1: Pucha. Oye, hola Pancito, dice, buen día y saludos al equipo. Súbela y a los monos, por fin estoy de alta ahí en Martuca, mona, y de vuelta en mi casa después de la operación. Un saludo especial, mil gracias a mi familia que me han apoyado al 100%, a mi más uno y una prima que me están cuidando. Ay, qué linda de eso, pero la operación de ayer. Ah, histerectomía ¿Se acuerdan que ah. habíamos hablado? Que bueno Entonces que está en la casa Recuperándose Imagínate ahí de, de Regaloneando Porque cuando uno está convaleciente La regalonea. No,
3: yo me voy Donde mi ama puto. Sí, pues, obvio <ríe> ¿Para qué, ¿pa qué me voy a esforzar? Me voy donde mi ama
1: Mira, acá en la copucha criolla ah. Saludos, pancito Quería contarles Que llegó mi maleta intacta La mallito. Sí, que hoy se terminaron mis vacaciones, por lo tanto estoy trabajando. Gracias por hacer más grato el trabajo y quiero mandarle saludos a las minas María José y mi compañera Lenca de la Mallito. Oye, se armó ya esto. Pero,
3: pero, ya está funcionando. Es que eso ¿o para... todavía están coqueteando.
1: Yo creo que ya está funcionando. Tanto saludo para acá y sí, como ya es evidente. ¿eh? Sí, aquí no, no podemos tapar era, era. el sol? No podemos tapar el sol con un dedo A la
2: esta le gusta la esta.
1: Por sí. supuesto.
3: Ese ya
2: podría ser así en, en pared, estar escrito. Al este a... le gusta el este y a la esta le gusta la esta. O sí. A los este le gustan los este. Claro, porque antes era la esta con el este nomás. Po.
3: Sí, pues po, de verdad. Claro. Y ahora? ahora hay más diversidad. Hoy sí, día escuché un podcast bueno. que hablaban en inclusivo y me encantó. Me encantaría tener esa práctica. A ver, hablemos en inclusivo. Tratemos con tratemos con amigos lo hago ¿Sí? ¿Con, algunos con amigos amigues sí. ah, ah, no no es que Me voy que... al
2: otro contexto Y estoy todo el rato así No, es pues
3: si tiene que funcionar Para todo ¿cachai? Eh, hay,
1: Es un ejercicio Ay, Es un sí. ejercicio Tratemos de hacerlo hoy día Luis sí. Febibin dice Oli después de tres días Sin poder escucharlos en vivo Hoy ah. me tomo un rato de la mañana Por fin Por Luis Fe. Te amamos Ya mínimo una matrona patipelada dice oli 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 les saludo desde el futuro porque figura aquí entrando a una capacitación de todo el día con la actitud y mi rosy a mí me cuando yo era funcionaria municipal me encantaba la capacitación te gustaba me encantaba porque uno iba como a un hotel te sentaba y a escuchar. Yo, en realidad, no era muy fanática de escuchar lo que me decían. Cada una Entonces, hora y
2: media se paraba y al café y a eso, comer galletitas. A comer bueno, galletita, máximo.
1: un almuerzo, hablaba un huevón que uno no conoce. Lo escuchaba. <risa> ¿Cómo que un huevón? Una persona simpática, un colega de uno. Después, en la tarde, me acuerdo, fuimos una vez a Mantagua. Imagínate, Gosh. me metía en un hot tub ahí después. <risa>
2: ¿Qué es eso?
1: Un tubo caliente. De madera Esas tinas Como Cocina. unos baldes po. No lo ubica lucho? Qué exótico todo Sí Muy exótica Exótica la, comida, o sea. la vida De las municipalidades Sí, sí. Ahí, ahí vemos dónde se van los presupuestos Uy ma, La fiesta fin de año tenemos libre Uh <risa> Fantástico <risa> Mis cosas bueno, Dani Burrelli Viví nueve meses Con un amigo alemán Y solo aprendí A decir salud Poto Cerveza Y te quiero <risa> Mira ma, Qué básico oh. Poto. ¿Cómo se dice poto en
3: alemán? No sé cómo se dice poto en alemán. Busquemos que lo translate que, Google Translate. Que lo diga
1: poto. Geraldine, buenos días, nada. Buen día, pancito. Buen día para vos, Geraldine. Dice, media cabeza que tiene el ministro la usa para pensar puras tonteras, dice la orfelina. Puse oh. poto
3: y me detectó como si fuera japonés. Oh. Pero es español. Pero es español. Es español y lo vamos a poner no, en. Creo
2: que, que tenga traducción poto. Pues debe ser trasero. Tuft.
3: Top, 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 top directamente? Sí. Espérate, ¿cómo se pronuncia Le vamos a poner por lo menos esto. A ver.
2: Ponle el cablecito si querés. Top.
3: Top. A ver.
1: Top Es como toft Top. Casi suena como un peo.
2: Entre una <risa> P, una T y una F, todo junto. Sí,
3: ¿Toughed? obviamente, mucha va. hinter Es el culo. Mucha. ¿El culo?
2: <risa> ¿Pero que hay tradición? Hay
3: acaba? distintas acepciones, Obvio, distintas formas pues. de decir poto. Po. Igual que acá,
2: pero es que acá hay cosas, palabras que son utilizadas pero que no están. Ojalá pues. mi
3: mamá no esté
1: escuchando. No, no, que no esté escuchando.
3: <risa> Potos hay en
2: todo el mundo.
3: Pues el culo es en verdad. España
1: también, pues se dice mucho. Pero mira, vamos a saludar a la Letián. ¡Qué, ¿Qué maravilla! Quiero por lanzarme mono por el mundo. Somos, con los, somos como los secuaces del Capitán América. Saludos como siempre desde Bruselas, belleza, ¿sí? Pues vamos a estar acá eh, eh, haciendo un trabajo que está heavy. Están llegando WhatsApp. no mi de... amiga. <risa>
3: Mira.
5: ¿Y si oh. explotar Mira. la internet? Sí. Uy, Dios, ya. Está explotando Tienen internet. que poner
1: monos
3: por el mundo, si no yo me voy a perder, por favor. Sí, solcito
1: lo va a guardar, grande pancito. Y todo por allá al filo se escuchan vivo acostado tapado hasta el cogote, que en talca igual hace frío que rico estar tapadís oye a mí me queda esta última semana y yo lo único que quiero es ese lunes que me voy a despertar a las 7 <ríe> acostumbrada claro y decir me voy a seguir quedando no, tostada todo, todo el rato y no me voy a parar
3: porque por supuesto no nos va a escuchar ah
1: y sí me voy a parar porque <ríe> tengo que venir al panel de amigos <ríe> así que quiero esperar ese martes para hacer eso mismo
3: <ríe> claro porque el lunes te vas a despertar a las 8
1: a las o sea. 8 y va encima viene invitado Paco Paquierro <ríe> Entonces. Va a estar especial. Eh. Sí, nos Va vamos a tener que saber
3: levantar. Vale, que
2: levantarse, sí. desayunar, sí. todo eso, y venir.
1: venir. decirle, oye, no hablís tal cosa, allá. No,
3: ¿cómo vayas a, a
1: entrenar? ¿no? No, porque se pone a hablar cosas de la intimidad. Hikari dice, hola Solcito y Van Hoy soy más de que persona, así que oh. abrazaré mi chocolate caliente y las escucharé, que son lo único que hace que mis mañanas sean menos tediosas les amo muchito y pondré más fuerte para que mi jefe le moleste. Oye, <risa>
3: no.
1: no, nada que ver la depresión acá, se no. me despercuden, se me despercuden. Mira que con el profesor he aprendido mucho, si se puede sí. ser más inteligente, también se puede ser más feliz. Se puede dormir más hay
3: que poner un esfuerzo entrenar hay que poner mucho esfuerzo y hay que entender que eh, estamos aquí con dificultades en sí. este mundo en un mundo de dificultades sí. pero ya que el mundo está tan terrible está todo perdido y nos vamos a morir porque nos vamos a extinguir Está todo por hacer. Está todo por hacer y no hay nada que perder. Nada, po, eso nada. Es lo, ya lo perdimos. Ya lo perdimos. Ya estamos,
6: sí. ya. Así que arriba, arriba, los, los corazones
1: que te traigo. <risas> Mira, Alicia nos dice: Pancito, Poto en alemán es Arch. Arch. Arch, Inter o Po. Po, Po, Po. Po nomás. Bueno, por el mundo, me voy a Barcelona del 15 hasta el 10 de noviembre. ¿Aplica para mí el chat? Por supuesto. No, Después no, se sale. No. De si hecho, quieres. yo voy a darle la un ratito ya que no llega un mensaje, agrégueme
3: a mí, po, mono por el mundo, monos por el mundo, mono no, por el mundo. Estupendo.
2: ¿Y, ¿Y es por separado las palabras? Sí, sí no es hashtag,
3: no es Twitter. Sí. Pongan su nombre también para que los vamos agregando con sí. nombre. Po.
1: Solcita, agrégueme a mono por el mundo, porfi, buenos días, hasta mi primera semana después de mandar mi tesis doctoral. Uf, ¡Esa! Y se siente raro tener tanta libertad. Espero en el chat encontrar otros mones de Dremen para contactarlo, ¿viste? ¿Viste? Muy bien, Poto puede ser Arch. Bien, bien. Bien. Todo, no, eh, Google se equivoca. Todos los monos nos dicen cómo se dice Poto en alemán. Hola monos, buen día para todos. Salgo de la pasividad para contarles que hace seis años se escucha el café con nata, ah, o sea, es mona, es mona mono, total, de...
3: fundadores.
1: fundadores, dice, ahora llevo un mes en Santiago y la señal se corta todos los días cada cinco minutos, ah, pero es que internet, amiga,
4: ¿Pero <ríe> no posible? podemos na na hacer
1: nada con internet de Chile, estaba más bueno el internet del sur, que claro es de
4: Santiago es y probable, así dicen aquí... que la
1: capital y la capital y la capital pero es que estamos saturados de gente ¿no? eso
3: Entonces, es atroz oye monada ya
1: los tenemos saludados los tenemos despertados bueno por el mundo Alemania Londres México eh, dónde más Italia no nos ha tocado todavía todavía no nos todavía. ha tocado Italia y nos vamos a ir a bailar porque ya son las nueve con veinte minutos de un día martes 3 de septiembre CDN, esto es Mabel, don't call me up.
7: When I'm underneath the bright lights. When I'm trying to have a good time. Cause I'm good now you ain't mine. Nana, nana, nah. don't call me up. When you're looking at my photos. Getting hot losing control. You want me more now I let go. Nana, nana. Nah. I'm over here. My friend said you were a bad man I should listened to them back then And now you're trying to hit me up again Nah, 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 nah I'm over you And I don't need your lies no more Cause the truth is that you boy I'm stronger And I know You said that I'd change with a cold heart But it was your game that lasts Cause ooh, I'm over you Don't call me up don't wanna talk about us. Try to leave it behind. One drink and you're out of my mind.
6: it up. Take me up on the high and you're alone going out of your mind. But I'm here up in the club. And I don't wanna talk. So don't call me Put up, up. up. and the
7: Don't call me up. I'm going out tonight. Feeling good tonight. Out of my life. Don't wanna talk about us. Try to leave it behind. One drink and you're out of my mind. Now I'm not picking up. Baby, I'm on the high. You're alone going out of your mind. But I'm here up in the club. And I don't wanna talk. So don't call me up.
1: Estamos de vuelta ya 9 con 23 ¿Por qué siento que siempre Volvemos a las 9 con 23? Porque yo, somos muy exactas po. Y yo me pongo a cantar 9 con
3: 23 nueve con 20, Te juro que ha pasado Quizás es tu hora Es mi hora Sí Yo creo Como en esas que... coincidencias De la vida que no dependen ni siquiera de la planificación de uno Yo salgo todos los días de a la uh -huh. distintas horas de mi casa Como que uno
2: tiene un ritmo vos. claro sí.
3: Y en la misma esquina me encuentro con la sí. misma persona sí. todos los días Siempre. Y yo digo, pero bueno, si yo salí más tarde él ¿Salió más tarde también? Oh. Es... Como, ¿qué onda? Sí, es muy raro Yo estoy segura que digo 9 con 23 no,
1: no digo nuevo, 24 No, pues no estoy segura. Vamos segura. A física vamos a...
3: cuántica y esas cosas y lo vamos a. Vamos entender. a revisar
1: todos los podcasts. Oye, Mono por el mundo, mono por el mundo, mono por el mundo. Me encanta. están ¿eh? llegando un mensajes. My Table, my Table, my Table, Mono por el Mundo. Ya, estupendo. Nos llegan unos spam.
3: Pongan su nombre,
1: Mono por el mundo. Sí. Mira, hoy quiero compartirles mi alegría que desde hace nueve años soy madre de esta criatura hermosa. Oh. Feliz día para ustedes, hermosa persona. Ay, qué linda, qué, qué linda.
2: Linda, sí, eh. nueve años.
3: Feliz cumpleaños. Linda, son ricos todavía a los nueve sí. <risa> La catita son muy está niños, entrando po. en la adolescencia y que está
4: perdiendo. Qué edad ah,
3: tiene? Ya me ya me lleva Qué la sé. contraria ponte tú.
4: Ah, no.
2: Sí, es, esa edad, es edad años, como sí. Me acuerdo de mí y eh, fui complejo. Sí, Qué bueno fue. que estaba también viviendo en Linares, en un lugar con menos peligros, sí. con menos, y, menos eh, estímulos, sí, extraños. Po. Eh, qué bueno no, Quizás, ¿dónde estaría ahora? Quizás,
1: ¿dónde estaría Lucho? Imagínatelo.
3: Oye, no, pero imagínate la catita llevándose la contraria de los tres. Claro, porque la catita se está leyendo los libros del colegio muy tarde. Entonces yo el otro día la empecé a molestar y empecé... ¿En qué página hay? En la 50. ¡Ay, en la 50! así. ¡Ay, insoportable! ¡Insoportable! Y se enojó. No, yo soy la pesada. Con los libros soy la pesada, voy a decir. Y se enojó conmigo. Entonces me dice, ay, que estás pesada. No lo puedo creer. Claro, Ah, ¿Y qué dijiste tú? Nada, yo ¿Te no. disculpaste, hoy? No, no me disculpaste. ¿Cómo se arrumaba? No, cuando ah. ella. Yo le enseñé a dividir los libros para que los lea durante el mes y no le cueste más de 20 páginas al día. Ah, fantástico. O sea, que sea como cortito. Y solo los días hábiles. Le llevé una chorrera de post-it para poner en el libro y tenerlo lleno de colores. Yeah. Le enseñé. ¿Y ¿Qué y hace no? la cabra chica? Lee el libro a última hora. Lo fantástico. siento, pero no, yo me voy no, a nojar. Me voy a <ríe> no me voy a
4: disculpar. No me voy a disculpar esta ya. vez. Pero Muy bien el resto bien. sí
3: me disculpo. Ya, perfecto. Porque igual hay que enseñarle a los niños ah, sí. Sí. Me a leer. Sí, está buena. Sí, porque en el fondo, si el libro tiene 100 páginas, tiene 4 semanas, por lo tanto, 20 días, lo dividí en 20 y le ponís colores. Entonces, super va y, y, no, y va pasando un post a la vez y es como... Claro, hoy día ¿tú? me toca leerme el, el pedazo sí. amarillo. En 4
2: claro. semanas serían 25.
3: ¿Cachai? No, cinco, una, cinco, incluso podés leer da muy poquitas cinco cinco páginas y el libro no se y transforma no se te va en una lilo, montaña. te ni nada. Exacto. Muy qué buen bueno. consejo, Soledad. María Soledad. María Soledad.
1: Mira, buenos días, monito. Les cuento que me accidenté el pie el sábado, el no. pie el sábado en una actividad de malabares acá en Valpo. Ahora no puedo moverme mucho y me desespera demasiado no
3: poder salir ni ir a trabajar. No, Ay, no, no, ¿qué no, no. es desesperante no poder trabajar.
1: Es Yo eso digo, hoy estoy feliz, pero voy a estar dos días y no. ya, voy a, ya veo en qué voy a estar. Así como, bueno, ahora estoy trabajando vendiendo cuadros en cualquier lado. Siempre soy así. Oye, vamos a la contestación nacional e internacional porque las noticias no paran. Hay mucha noticia, sí. la autoridad es haciendo... El ridículo. El ridículo y noticias. No Iba a decir noticias. Ok, perdón. Y la autoridad es haciendo noticia. <risa> Me pasé tres pueblos. Pero no importa, Solcita. Pero esta noticia la habíamos hablado antes. Y, ministro Carroza establece dos penas de 15 años de presidio para el comandante Ramiro. ¿Se acuerdan que hablábamos cuando llegó de Brasil y estaba toda la tole tole? Claro. Durante la mañana de este lunes, el ministro en visita a Mario Carroza estableció dos penas de 15 años de presidio para Mauricio Hernández Norambuena.
3: Eh, el que se fugó la fuga de del siglo fuga del siglo pero sobre todas las cosas digamos fue la persona que planificó el asesinato a Jaime Guzmán sí. en democracia y secuestros y un montón de otras cosas que por más brazina, que no acá. que a veces nos haga feliz ciertas ideas hay que entender que no podéis matar a un senador de la sí. república en democracia a, no nadie, que, por a nadie por muy matar. mal que te caiga sí. no
1: Mira, Carroza rechazó la solicitud de la defensa de Hernández Norambuena de restarle de la condena a los 16 años que estuvo en detención provisoria en Brasil mientras se tramitaba su extradición, para que así la sentencia llegara a solo a 11 años. Eso no pasó. El ministro en visita sí accedió a considerar los 3 años y 4 meses que el ex Frente Patriótico Manuel Rodríguez estuvo recluido en la cárcel de alta seguridad entre 1993 ...hasta que se escapó en
3: helicóptero en 1996. Igual que uh -huh. lata así como ser ministro, tener que lidiar con esta cuestión y decir... no puedo castigarlo por haberse arrancado. Claro. O sea que a troma encima le tengo que restar los tres años que ya hizo acá. Que en el helicóptero. <risa> me imagino a Carrosa así como pensando en el helicóptero, es como que lata. Claro,
1: saliéndose de humo por la oreja. <risa> claro.
3: El ex-frentista,
1: también conocido como comandante Ramiro... ...fue trasladado desde Brasil hacia nuestro país hace dos semanas luego que se concretara el acuerdo de extradición entre los gobiernos de ambas naciones. Para ello, el Ejecutivo chileno debió acceder a conmutar las dos cadenas perpetuas que pesan sobre Hernández Norambuena en penas de hasta 30 años como máximo, dado que el tratado establece que las penas asignadas en el país
3: no pueden ser mayores que las que el país... que las del país que la concede. Claro, porque claro. todo esto tiene que ver con... Por ejemplo, tenemos tres personas en, en el mismo caso de Norambuena, que son lo, los tres exfrentistas que conspiraron, digamos, para hacer todo este barullo. Y eh, todos tienen distintas reglas, porque no tenemos los mismos tratados con todas las personas, no tenemos las mismas condiciones con todos los países. Por lo tanto, por ejemplo, en Francia... Es muy difícil extraditar, es uno de los países donde uno va a pedir refugio cuando eres un exiliado político. Como lo que pasó claro. en Francia. Y por ejemplo en Francia dicen en Chile, nadie en esa época ni ahora aseguran un juicio justo eh, y sentimos que podría ir como más una cosa más revanchista que, que de lidiar con la justicia. En el caso de Argentina también es medio complicado y no se puede hacer mucho por ahí. Pero en el caso de Brasil, como ahora está Bolsonaro, Más encima. y se facilitan, digamos, que se apliquen mejor los tratados. Y por eso, digamos, ahora Hernández Norambuena eh, está en este en este caso de 30 años como máximo. Claro, que serían 2 de
1: 15. 2 de 15. En el exactamente. fondo, la justicia y sus recovecos. Sí. El ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Fue condenado en 1993 a dichas penas por el asesinato del senador y fundador de la UDI Jaime Guzmán y por su participación en el secuestro de Cristian Edwards, hijo del propietario del diario El Mercurio, Agustín Edwards, que estuvo de Santoral ayer, ¿o no? Sí,
3: de veras. No sé, Agustín. Pero no, ese, ese Agustín fue. está bien muerto.
1: Sí, está bien está san, No recordemos no de, de ese
3: Agustín que recibió plata de la CIA para conspirar, digamos, y...
1: En aquella época. En aquella época. En tanto, en Brasil fue condenado a 30 años de prisión por el secuestro del empresario Washington Oliveto, de los que cumplió 16 en dicho país tras ser detenido
3: el 2001. ¿Cachai? Que si uno pensara como en una justicia divina, espacial, ¿no? Podría pensar en 15 años por eh, Cristian Edwards, 15 años por Jaime Guzmán y 15 años por Washington, Washington. Oliveto, o oh, 14 que le faltaban de cumplir, ¿cachai? Serían como 40. ¿Cinco? ¿44? Sí, po. ¿Cachai? Entonces. Pero y ¿qué, cuatro. ¿Qué edad tiene ahora? ¿No lo Tendrá 50, 60. 60. No, yo creo que es 55, por ahí. Tiene Imagínate, cara de si
1: 30 años va a salir a los 90 años de la sí. cárcel. 95 años de la cárcel.
3: Allá él. Allá él, po. Así como
1: mi mamá. No te gustó andar secuestrando. Te quedas ahí. Luis Revipín. Sí. Ayer hablábamos de eso con mi mamá. Porque qué difícil. Ya, pero es que miren, imagínense eh, uno cuando juzga, ¿cierto?, a la gente sí. de otro lado. Por ejemplo, estábamos pelando a un familiar que le hablaba a un tío que había sido maltratador. Ya. Yeah. Con alguien, ponte. Y, uno y decía, el resto de
3: la familia no le habla.
1: Sí, igual le habla, ah, como ya. que lo ven, pero no lo ven. Y decíamos, pero ¿cómo le habla? Sí, ¿cómo le habla? Y así, pelando, pelando, y decía, mamá, ¿pero qué pasa si un día te cuentan que yo... No sé, asesino claro. a alguien
6: ¡Oh!
1: Y mi mamá no sabía qué hacer Y yo, y ahí no, empezamos Mientras tomábamos <risa> once Hablábamos de esas cosas muy terribles claro. Porque es complicado Si uno dice, es fácil para afuera Pero imagínate que el día de mañana te dicen No, oye, la catita anda secuestrando Ay, no,
3: me muero ¿Qué así? pues que es la catita, ¿pocachai? ¿Cachai?
1: No la habláis nunca más
3: Claro, pero también ahí Lo
1: pregunto en la monada, en escrúpulos que... <risa>
3: dice la monada.
1: Café con nata, escrúpulos, ¿qué harías?
3: Tuve la misma pelea un poco con un amigo eh, en una discusión muy feminazi, ¿sí? eh, uh. que me decía, ya, ¿pero qué hacemos con los hombres maltratadores o todos los cancelados? Como que en términos sociales, eh, ¿los abandonamos? ¿Claro? ¿Machai? ¿Y lo dejamos que sigan cancelándose que, claro, y, que, y ¿Que sigan en sus cancelaciones? Claro. Y para mí, digamos, el debate tiene que ver un poco como en términos sociales, porque en términos sí, personales, obvio. si fuera la catita, yo voy a ver a mi catita. Claro, pues. Eh, y la reta y la retai. Sí, estoy ahí, ¿cachai? En el fondo es como yo lo sentía un poco como Siria, ¿no? Es como, a mí esa pregunta se me imaginaba como alguien de Estados Unidos queriendo poner internet en Siria, cuando falta agua, ¿cachai? O sea, tenemos que resolver el agua primero para poder resolver ese asunto y después le dije bueno tú eres un men como hazte cargo tú de los sí, tuyos pues. digamos no me no me no me preguntes a mí por esa responsabilidad yo me voy a encargar por las cosas que me importan que es como una mujer maltratada una mujer violada y su recuperación por supuesto ¿Cachai? entonces es que hay, hay distintos niveles y, hay, y yo creo que la sociedad sí se debe hacer cargo de un montón de cosas ¿cachai? como también de estos de estos parias que por algo quiebran la ley como decía este sociólogo que hablaba de la violencia en, en Inglaterra, del terrorismo interno, es como esto sí es un síntoma de algo, sí, no es una cosa rara, es un síntoma de algo que nos está pasando. Y, y si bien aquí estamos en un debate como de los inicios de los tiempos, no porque no, sí. no va a dejar de morir gente, no va a dejar de haber asesinos y cosas así. Pero, pero creo que la sociedad sí se debe hacer cargo de, de todo Eso regiones. pasa, la sociedad y los que tienen que hacerse cargo, tienen que hacerse claro. cargo.
1: Porque no le vamos a pedir, por ejemplo, a la familia de alguien que se haga cargo. Si está, los sentimientos a veces son como... Sí, pues. Ya, otra vez voy a citar al profesor. Me te encanta. nublan, te nublan la corteza prefrontal
3: que te impide tomar buenas decisiones, razonar bien. Por eso los médicos no pueden, por ejemplo, operar a sus eh, familiares. Claro,
1: o los psicólogos atender, atender a, a sus a papas, amigos. A su
3: amigo. Claro.
1: Oye, después de este mini debate matutino en escrúpulos, seguimos con las noticias, porque cada noticia tiene su... Eh, Afán. Moraleja. Me encanta. Moraleja, vamos en las fábulas de hoy, es 40 horas.
3: ¡Oh! Vamos a entrar ahí. Sí. Ok.
1: Estudio del Observatorio de Políticas Económicas Desecha Argumentos del Gobierno. ¿Cómo estarán ahora de cabeza sí. los, los de Mira, Guarante. me gustó esta
3: noticia porque habla de lo que no queremos. O sea, de lo que no pescamos. De lo que no se ve. De los argumentos. Porque nos quedamos con las tonteras que dice el ministro, con lo que dijo la otra, con lo que dijo esto, ¿cachai? 40, 40. Con es la uno. anécdota. Pero aquí hay un dato. Hay un dato, así que atención. El Observatorio
1: de Políticas Económicas analizó la propuesta que busca reducir la jornada laboral a 40 horas impulsadas impulsada por las diputadas Camila Vallejo, Gael Geomans y Carol Cariola. El documento elaborado por Ramón López, profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y Javiera Petersen, investigadora del Centro de Estudios, muestra que el cálculo... Del gobierno sobre la destrucción de 300.000 empleos asociados al proyecto es erróneo.
3: Y que en el fondo después se transforma en una verdad que vamos escuchando en cada uno de los argumentos que dan los personeros del gobierno.
1: Llamado fake news. Exacto. Además agregan que la reducción de la jornada laboral debe ser interiorizada por las empresas a través de una reorganización en el proceso productivo. Esto requiere tiempo y por tanto es deseable que la reforma sea gradual en su implementación, pero también se requiere que el Estado entregue el apoyo necesario para que las empresas realicen de forma eficiente la reorganización de sus tareas. El problema de la baja productividad del país normalmente se ha analizado desde las perspectivas del trabajador, capital humano, y de la tecnología o capital disponible. Sin embargo, agrega que cuán productiva es una empresa Depende también de cómo se organiza la producción en ella claro, Definiciones bueno. que pasan por los dueños y las gerencias <risa> Uf, Las pues decisiones man. gerenciales que se tomen para lograr Una eficiente reorganización de la producción Son quizás el elemento
3: más determinante Para hacer que la reforma propuesta tenga éxito O sea, si tu jefe te dice Te vas a sentar de aquí de nueve a 6 de la tarde Hacer nada. me da lo mismo lo que hagas, probablemente sí. la productividad se vaya al diablo. En cambio, si te dice, tenemos tres metas para hoy, si las cumples antes de las cuatro, te puedes ir. Totalmente, mira, jefa
1: solcita, el tiro <risas> inmediatamente. <risas> sí, po, totalmente, Obvio. uno más uno. Pero, uno tres más tres dos. dedos de frente. Nada más. <risas> Finalmente se concluye que no deja de ser necesario plantear el sentido común que resulta tan solo pensar los beneficios ampliamente definidos de disminuir la jornada laboral de, dadas las actuales condiciones laborales del país. El ingreso de Chile no se condice con una jornada semanal tan extensa como la existente, en la que se suman incluso tres horas adicionales por motivo de transporte y salarios bajos. Claro. Más encima... El hecho de cambiar una condición de larga jornada laboral hace que muchos de los beneficios de acortarla sean mayores y que sus posibles costos sean de menor cuantidad. Claro, Totalmente. porque en el fondo,
3: por ejemplo, nosotros que ganamos tampoco. yo tengo como cinco trabajos en el Imagínate. Entonces, Entonces, 60 horas semanales. 60 horas semanales. Trabajo los fines de semana. Si yo eh, fuera eficiente en mis trabajos eh, y la industria creativa pagara mejor, <ríe> podríamos eh, tener una jornada laboral más tranquila. Por ejemplo, eh, el, el hecho del transporte no es menor, fíjate, porque en, el, no,
1: pues, en la, la partida, distancia uno, es
3: muy caro transportarse en Chile. Y, y, y tenemos que movernos porque también como la ciudad está tan segregada los trabajos están concentrados en ciertas partes no sé pues por ejemplo si tú trabajas ahí en una farmacia obviamente en el centro tenés como cinco farmacias por cuadra sí, pero si vives en la granja ponte tú es probable que veas una farmacia cada 20 kilómetros sí, no sé no, no conozco muy bien el cálculo pero sé que hay comunas de Chile que no tienen farmacia entonces está muy mal pelado el ajo por decirlo de alguna está forma está muy mal
1: distribuido todo está digamos. muy mal
3: distribuido todo y lo que dice acá que eh, el, no se sé, condice digamos el, 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 la empresa Chile con las horas de trabajo que ocupamos nosotros porque no sé pues estaba pensando en Japón el emperador cuando termina la segunda guerra mundial le quitan sus poderes divinos está todo el mundo muy herido entonces el emperador dice llama a los japoneses por parlante y le dice japoneses míos, hijos de esta nación del sol naciente, nosotros tenemos que transformarnos en una potencia para poder luchar bien para contra el exterior. Porque el Japón estuvo 400 años encerrado fue sí, una no. cosa muy impresionante. Terrible. Y los japoneses escucharon, le hicieron caso al, al, al emperador y empezaron a trabajar como locos. Y así y fue fate. que se transformaron en una potencia económica y ahora pueden
4: como
3: Y ahora están un poco así como, ¿cómo diablos hacemos para trabajar menos? Se les pasó la mano. Pero en el fondo Chile no se ha transformado en esa no. potencia. No se transformó en una economía como de, de tercer tipo, como Irlanda, que tenía un, condiciones bien parecidas a las de Chile. Era un país ganadero, con, con agricultura, y de repente se pegó el salto y se transformó en un país un poco más desarrollado. Nosotros tuvimos esa posibilidad pero hemos no hemos dedicado a perder los recursos a vender las empresas estatales a, a todos los recursos estratégicos como el agua venderlos como el diablo qué me importa mañana así que envío mañana sí. así es, son nuestros gobernantes entonces no, nuestras jornadas de trabajo no justifican el el, el, el desastre que es Chile no pues <risa> nada nada justifica el desastre que
1: es Chile y que más y más estén tratando de no mejorarlo claro. sí si cuando digo ¿y para qué están remando
3: para el otro lado? Claro, no hay un discurso. Por ejemplo, en Argentina no ya es un caso un poco más extremo. La gente está mal. Onda están al borde de un nuevo corralito, pero no sé había un relato de que todos los argentinos iban remando para la misma parte y todos tenían aranceles para que sus cuentas fueran un poco más baratas. Se les pasó la mano, por supuesto, porque no hay Estado que aguante tanto tiempo subsidiando tantas cosas. Pero quizás pudo ser un periodo decente decir, bueno, nosotros podemos aguantar estos 10 años y luego vamos a volver a la tarifa normal. Pero hay un relato de que todos los argentinos estamos por algo. En sí. Chile, ¿cuál es el relato común? Anda la Universidad. Págale la plata a las sí, alguien... de las pensiones a otra persona que no va a ser para ti. Y en el fondo es como, entrega tu plata, entrega tu trabajo. Y para eso... ser alguien que ya está comprobado que na nada de eso importa si es que no tenéis contactos, pitutos, claro. etcétera Porque el mérito ya dejó de ser. esa ya... o sea, fue la, la mentira que nos sí, contaron. Entonces, claro, no tiene sentido. Por eso el llamado al sentido común. Y, y cuando uno escucha las tonteras del ministro, tú decís, loco, ¿de verdad? O otra vez. Otra vez. Otra vez decís eso, Fijémonos... loco de verdad. Loco de verdad, pues. No. O sea, pará Pará,
4: che. Para.
1: Estás, en, estás en el ministerio. Mira, guacho raro, yo invierto casi 6 horas en transporte diario desde Lonquiel a Vitacura, así que tut, con el gobierno. ¿Cachai? ¿Te Dice, dais cuenta? ¡Seis horas! Aplausos cerrados por la batalla de la Comisión del Trabajo que están dando cuatro mujeres poderosas, dice la decadente yes. con brillo, por Camila Vallejo, Carol Cariola, Gael Diputada y Torres y Yo creo que
3: esto eh, a todas luces se viene positivo. Sí, que además la mujer ahí, piolita, calladita van tirando el, el, ¿cómo se llama? El proyecto de ley. Eh, conversan de a poquito, lo subieron a la comisión del trabajo y ahora, ¡paf!, directo sí, a
5: la cámara directo, o sea, no, no lo viste venir, no lo
1: viste venir. Claro, como cóctel, <ríe> listo. Orfelina, aprendí la tele en el colegio y están dando Remi. Oh, Cecilia dice, año 2005, jornada laboral pasó de 48 a 45 horas, los mismos shows y amenazas de hoy. Claro, Totalmente, pues. no olvidar. Eh, Pablo Piña dice: Por llegar a los 45, como Abello, yo apoyo las 40 horas.
3: <risa> ah, que están mandando hoy, Porque Monquebert está bien. ¿ah? Sí, Abello y Ayer, Monquebert... no, no comentamos físico, pero está un poquito. Aprovechando. Voy
2: a <risa> claro. aprovechar para contar algo, pero para, para aprovechar hermano. de decirles también que hoy Ciudad, no va a Super Ciudadano. Ah, eso. Eh, pero anoche la, la Rayes me mandó un, un, una, un post que anda dando Meme, vuelta del mala oh. imagen. Dice, ah, sí lo vi. Claro, no. voy a poner un ejemplo Que se, eh, se sabe que los incendios forestales demoran 41 horas en apagarse uh -huh. Entonces, si acortamos la jornada laboral a 40 horas Los trabajadores de CONAF se van a ir justo cuando estén
3: <risa> a Por a controlarlo por. todo
2: En cambio, en 41 horas, promedio, todo calza, uh -huh. perfectamente Tal como, como indican nuestros estudios, realizados en la Universidad de Narnia.
3: Chapa la como no estás. Sí, genial ese. Nos mandaron duro. un meme también de un piloto de que cuando imagen. cacha 40 horas de... Que de va vuelo. volando, 40 horas, ya se tira. Sí, <risa> pues o sea, ahí dicen, no oye, pero ¿hasta cuándo?
1: Uy, no, no, parece chiste, parece sí. chiste. Sí. Dice, es que no hay que hacer un estudio para darse cuenta que los argumentos del gobierno no son solo ridículos, dice Mike Table, sino que son terribles y ordinarios. Sí. Mira, Francisca Mona dice... Hola pancito, nada que ver con el tema. Bueno, no pido, ya lo estoy viendo. Pero qué onda la gente que se tira a peo en el metro. Me vine todo el camino con olor a peo, solo me quería desahogar. Qué Yo asco. Creo que lo es inevitable esco.
2: en algunos casos. No, Amigo, no, 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 no. Pero piensan alguien que viene desde Puente Alto y tiene que ir hasta Estación Central. Oye, se baja en una metro? estación,
1: eso, se lo se tira y el... se
3: sube. Exactamente. Porque en el carro no sí. donde no hay escapatoria.
2: <ríe> no, sí sé que no es agradable.
3: No, pero no, no podría bajáis. juzgar
2: la, la, la persona, no
3: yo sí juzgo, sí, sí juzgo, sentido común, vivir en comunidad. No estamos hablando de las reglas de convivir digamos con un
1: otro al lado. Sí, El metro, pues amigo, el metro, más encima que saber si esa misma persona te acompaña desde escuela militar hasta no, San Pablo, no imagínate una pesadilla.
2: El pulpo me acaba de seguir con su nueva cuenta de Instagram. Y ah, pues, me dice, amigo, sígueme por acá.
1: ¿Viste? Se armó,
2: Oye, Volvió. Qué volvió wey, con Tuti, no,
1: volvió no con consta, Tuti. No Son las 9 bueno. con 45 minutos, nos vamos a escuchar canción, vamos a despertar. Esto es, la atención monada, que se ve, en, se ve en este baile. Jungle Heavy, California.
6: One day
1: yo, Cholo mono por WhatsApp, hola soy Basti Victoriano, las extraño, no sirvo para escucharlas en podcast, dice no. tengo el impulso de agarrar Twitter y comentar pero luego me recuerdo que no es en vivo no.
3: Ay, mándale igual. un audio mándale un audio, okay. Ale, vamos a mándale un audio.
1: Qué ¿Le vamos a decir? hola Basti Victoriano, te estamos leyendo en vivo para que te sientas acompañado, eres parte del en vivo, si eres parte del en vivo ¿Viste? Ahí está. Ah, Viste. se borró. Ah, ¿Puera? no, se subió. Se subió, ok. Ya. <risa> Diego del Surround dice, agradezco el estrés de Santiago y el invivible de Santiago pues así me subí a la bici. Ya vamos por los seis años del hermoso matrimonio para toda la vida. ¿Viste? Que a mí me da miedo.
3: A mí hoy día dos ciclistas Bicis? trataron de matarme no ¿verdad? esquivé dos ciclistas oh, bien, amigo sí. respete los verdes yo los verde. cada vez que salgo en bici
1: alguien me insulta y eso que lo <risa> trato de hacer muy bien una vez iba por la ciclovía yeah. y un caballero venía eh, estaba haciendo salir a un auto de un portón uh -huh. entonces empezó a correrse se me para atrás para atrás y me tapó la ciclovía Claro. Po. entonces yo me fui para esquivarlo por la vereda y sabéis lo que me dice, pero para eso está la ciclovía.
3: Me está ahí. Y, y yo me da
1: pero si usted me la estaba tapando. Pero de dónde? Y nos pilla no y pelea. Me dice, pelea, pero justo yo iba como demasiado bien por la ciclovía. Y él se pone ahí y me corro y me
3: insulta, te juro que me dan una ganas de llorar. O sea, creo que la gente igual anda con el odio ahí. Vivo, vivo, está vivo esperando. Y esperando para tirársela a otra persona. Y eso no es correcto. No,
1: pues mira acá dice algo. Salúdenme en la radio, por favor. A ver qué. Hola chiquillas, amo al azul. Salúdenme en la radio, porfa. Mira. ¿Pero quién es? Para Francisco saludar. Garrido. Hola, Francisco Garrido. Muchos uh
3: -huh. cariños para ti. <ríe> ah, sí. Ya, no me digas eh. ¿Será algo de la Cami Garrido? Cami Garrido, Cami Garrido, Cami Garrido. Kami Garrido. Uy, Kami es Garrido. que
7: también
2: hace rato que no aparece. Sí, no no escribe ni nada. Hace Igual rato nosotros la entendemos
3: Garrido. que los monos tienen no, distintos, no, distintos pues. ritmos. De sí. repente están haciendo la tesis, sí. de ejemplo, repente están trabajando. El, el mismo Pulpo decía
2: que hubo un tiempo que estaban súper en la pega, como con restricciones de internet. No pudo, no, por harto rato. Y debe ser algo así la, la sí, Camigarrido, po. porque ella es como súper...
3: Pero la llevamos nuestro corazón igual, sí, siempre. Sí, ¿sí? El, el, el Luis fue que nos que no so actualice de la camisma, porque es un amigo.
2: Po. Sí,
1: pues a ver que nos actualicen de los monos perdidos. ¿Qué sí, más porque, porque además los
3: monos se, han, se juntan. Se juntan. Me gusta, las la de acá al menos tiene su propia organización. La Patty La, la Patty anda perdida. Ay, Camigarrido.
1: El... Anda la Camigarrido. ¿Qué manda La Luis ha
3: por WhatsApp. Nuestro primer hombre del tiempo... ¿Quién irá? ¿Cuál era? El Migue. El Migue. Perfecto, ah, pero el Migue sí. yo porque parece que lo... De repente lo aparece, de repente sí. aparece, pero viste, ahí, ahí estamos. ¿Dónde están? Se Nos sonrojó. siempre en nuestro corazón.
1: Se sonrojó, dice Francisco Garrido. ¡Francisco Garrido! ¡Francisco Garrido! <risa> Buen día, pancito Solcito Diego Escobar. Les escribe Erika, mi primera vez escribiéndoles. Quiero mandarle un especial saludo a la Solcito. Soy de Rancagua y me siento tan identificada cuando cuenta sus experiencias o vivencias, ¿sabí? Las escucho siempre en podcast en mis tardes de trabajo sagrado Y me dan ganas de comentar lo que hablan, pero ya fue. da lo mismo, ahora estamos
3: en vivo. Dice como que las escucho en la tarde y era Que tengan un día bacano, las amo. Escriban igual, si sí, igual los leemos todo el día. Sí. <risa> igual no acordamos de lo hecho, que hablamos antes, después. Y las temporalidades del podcast están ahí a su servicio. Sí. Y en el WhatsApp
2: a veces en el caserita se pasa un mensaje del café con nadie. Claro. Se le
1: va. Ayer decía
2: como, profesor, eh, pero <risa> cómo... Y yo le digo... Eso no era para Karen.
1: Claro, pero como la inteligencia claro. Pancito, soñé contigo que te pasaba una orden médica Para tu ecografía Ay, que yo estaba pidiendo, era para mi mamá. Saluda a los mones del mundo, de la vida de Chile De Santiago, del universo ¿Cuándo te vas, Pancito, si me vas a dar tristeza? Me voy el viernes. Pero vuelves el lunes. Pero vuelvo el
3: lunes. Para el panel de amigos.
1: Para el panel de amigos, y de ahí yo creo que ya me voy de vacaciones. Y luego, ¿eh? cada, ma
2: cada miércoles a las 3 de la tarde, por las 2.10. ¿por? por
1: las 2.10. No. O sea, están de vacaciones solo el martes nomás. Sí, no me voy, no me <risa> voy. Oye las noticias. Ah, ya, pues. <risa> ya, pues, ubíquense. Sao, la app que causa furor en China y permite crear videos falsos en pocos segundos. ¿En qué estamos ya? No, sabéis que estas cuestiones a mí me
3: dan terror.
1: Obvio, pues. Po. Terror. ¿Por qué? De una forma similar a lo que ocurrió con FaceApp hace algunas semanas, una nueva aplicación para modificar imágenes está causando furor, aunque también polémica. Se trata de SAO. La app promete intercambiar caras en apenas unos segundos mediante inteligencia artificial. Que estoy hablando? No, 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 no. <risa> ¡Qué miedo! Lo más llamativo es que con apenas una serie de fotos puede crear un video falso ah. del estilo deep fake poniendo la cara de cualquiera en la de una estrella de cine o el protagonista de algún viral. Sao pide a sus usuarios tomarse varias selfies, sonriendo, pestañando o haciendo gestos para reemplazar el rostro de otra persona. ¡Ay, Dios! ¿Qué miedo?
2: Es... Es, es, es como de esas cosas entonces que reconocen tanto tus rasgos faciales que después pueden hacer lo Reproducir que quieran todo. y de bueno, de, para eso son todas esas aplicaciones de cuando se hace la foto de viejito, la foto claro. de ya para eso es.
3: Por ejemplo, por hay que datos. saber que esto fue creado en China, los líderes del reconocimiento facial y la vigilancia a los ciudadanos, obvio o sea, no por nada viene de allá. Lo segundo, te tiran un, un regalito, ¿no? Que es como que te parezcas a Leonardo DiCaprio no. en Romeo y Julieta, ¿cachai? Claro, así cualquiera. Así cualquiera. Yo, ¿en qué película quisiera estar? En una de Almodor. Oh, ¿Te imaginas? cuando te tiráis la camino. aplicación de Almodor, entro al tiro. Y tome te, mis datos. Y te ponía en una escena de, no sé, eh, los abrazos rotos. Y elis claro. le el Cruz. Mira, ah. ¿viste? Listo. Listo, estamos. todos bajando. Todos bajando la aplicación. Todos bajando Sao. Tercero. ¿Dónde se van esas imágenes después? Uy, o no sea, sea, la, 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 ya sabemos que existe artificial. la tecnología, por ejemplo, de escuchar tu voz dos segundos y eh, el software puede reproducir tu registro completo sí. e invertir frases que tú dijiste supuestamente eh, solo, digamos, con estos dos segundos de que te escuchan. Ay,
2: Entretenido, pero Me también muero. propenso a la extorsión al chantaje.
3: Por supuesto. Sí, al imagínate, cuento,
1: imagínate el cuento del del tío. Ahora
2: con muchas más herramientas se le puedo sí, mandar un video a alguien de tu hija siendo secuestrada. Obvio,
3: claro. Sí, po. Por ejemplo, <ríe> entonces bueno. Yo no sé, existe muy poca regulación sobre los datos y cómo se mueven Me en importa. internet. Por ejemplo, a nuestro gobierno le importa cobrarle impuestos impuesto a Netflix, Eso no. pero no regular este tipo de cosas, ¿cachai? Entonces sí. es súper peligroso. Yo no soy de las personas que demonizan la tecnología. No, Siempre he pensado que por cuidado. muy malvado que sea Twitter, por ejemplo, cuando fue los medios desastres en Haití, fue con Twitter que armaron los mapas de nuevos. Eh, ese tipo de cosas ocurren Pero también es, estamos propensos a Ser eh, carne Digamos para este tipo de experimentos sí, Porque esto miedo. es un experimento amigos No es una aplicación que se está dando con amor Para ti, claro. es un experimento Ahora si uno, yo de verdad Igual por ser Penélope Cruz capaz que Que caiga, no pues si uno va a caer
1: Pero yo no voy a caer ahora porque miren según The Guardian, la compañía debió responder a las dudas de privacidad mediante un comunicado, pues la aplicación se quedaba con ah, los derechos del contenido ven, generado por ven. sus usuarios y algunos videos podrían tener uso malicioso o con fines de difamar a alguien o desinformar. Hemos recibido sus comentarios y arreglaremos los problemas que no consideramos previamente.
3: Lo que tomará algún tiempo, o sea, todo los En ese millones... tiempo yo me voy a robar tus datos y voy a seguir probando esta aplicación que quizás puede perjudicarte en el futuro. Claro, pero ya dijiste, acepto los términos y condiciones, condiciones sí. y esos términos y condiciones son los que permiten a la ¿Cómo se llama? Safe Safe Up, la... so Safe, so Safe. Por ejemplo, modif eh, mandar todos tus datos de qué diablos te preocupa y pasárselo a un candidato y que ese candidato base su discurso en esas tres cosas que te preocupan, no sé, por los niños pelirrojos que están fumando marihuana en la Claro, plaza, listo. Eh, los carabineros que no vienen para acá.
2: O cuando y... entra al mall, pues que tengan clarísimo qué es lo que vaya a comprar claro. y, y qué, y qué mensajes mandarte a tu celular, ¿cachai? Ofreciéndote cosas. ¿Lo tienen clarísimo? No porque con tus rasgos faciales y con la vuelta que te dais por el mall, con las 400 cámaras. Lo tienen clarísimo y
3: incluso Ay, cuando uno toma oh, la, las precauciones O sea, yo ayer estaba buscando unos pasajes Y me, me puse en modo incógnito Porque sé que cuando rastrean tus números sí. Como que suben los... En fin, whatever y, onda, cerré la cuestión, abrí mi Instagram y me aparece eh, una Pasa, publicidad sí. de la misma aerolínea que estaba mirando. Eh, fue como... ¡Loco! ¡Basta! basta tú. Ni con modo incógnito resulta. Nada, por igual el modo incógnito es una tontera para uno nomás. Pero sí, bueno, po, por si
1: te sapean. La Eli dice Black Mirror. Sí, así sí. estamos. <ríe> Tal cual. Years and Years. La de con Brillo y se se dieron cuenta que ayer Laia fue trending topic... Sí, qué For más, trending topic. Fue sí. tan topic. topic. Clayton Arruda, buenos días, buenos vídeos, aprovechando que se cayó el sistema en la ofi para saludar. ¿Cómo? no nos está escuchando. O oh. oh, no sé. Oye. Mira, la verdad dice Luife eh que no visto hace caleta de la Cami Garrido. No. Oh, ¿dónde Oye, estás? Ya,
2: hay que encontrar a, a la Cami Garrido. Claro. le voy a
1: mandar un
3: WhatsApp, ¿sabes?
1: Claro, Yo la tengo
3: en el WhatsApp. Se
2: extraña.
1: ¿Dónde estás, Camiga Garrido? Oh my god, dice ustedes vieron la serie Years and Years, sale una cuestión ya no como la como de la web, y se usa las elecciones y se ve terrorífico. Yo tampoco la he visto, ¿sabes? Pero va a haber que verla, porque dicen que es muy buena.
3: Sí, yo tampoco la he visto. Igual me dan miedo esas cosas, ¿vos <ríe> de Siento decir? que la
1: realidad
2: supera es que... la ficción. Es que esa ficción está creada en base a realidades que ya existen, pues solo por... que no están masificadas todas. Claro.
1: ¿Viste? no ¿Es o sea,
2: Todavía no se masifica el que podamos tener un holograma en la cara. Pero existe pero, esa tecnología. Pero
1: puede ser, mira... Ayer tuiteé que me dolía la cabeza y me llegó esto. Rappi, ¿te sientes mal? Constanza, nosotros te cuidamos, pide lo que necesites en la farmacia. ¿Te? ¿Viste? que heavy. Oye, nos mandan eh, un audio, de... ¿lo ponemos o no, lo escuchamos después?
3: Decídelo.
1: Sí, pero a ver, ¿dónde está el pituto? El
6: pituto.
1: Vamos a ver el audio, vamos a ver qué, qué significa. Ay, ay, ay,
3: ay. Este audio... Ay, ay hoy no día no venía escuchando un podcast desesperante Donde el señor muy inteligente Se movía del micrófono Entonces sonaba ah. así todo el rato Y yo estaba así como Atroz, <risa> <"¡Athros." risa> atroz
8: <risa> eh, Con respecto a eso eh, Que están conversando de la Como de la inteligencia artificial Y que te ah, los batons, muy Alguien se recuerda del Mannequin Challenge Que era como Ese challenge donde todos tenían que grabaron un y se quedaban quietos
9: ah, Bueno, sí.
8: ese video se subía a youtube Me y lo que a decir. 20 mil millones de reproducciones y todo la cosa es que ahora con eso crearon eh, una especie de base de datos no.
9: <risa>
8: y eso permite eh, a los teléfonos por ejemplo hacer la diferencia entre las personas y el fondo <risa> y es lo que está ocupando ahora google en su tú. inteligencia artificial de sus nuevos teléfonos para poder tomar fotos con el fondo desenfocado y sin necesidad de tener como los sensores que realmente se necesitan, ¿cachai? Oh. Se hace la
3: más piola y más barata.
8: Y eso, pues. o sea, eso es solo un ejemplo de cómo un challenge puede dar una base de datos gratuita para que después te vendan un servicio.
5: Claro. ¡Oh! Y de
3: hecho... Oh. Saludos.
8: Saludos, Saludos.
3: Saludos. <risa> Desde el terror de la <risa> realidad. <risa> Google es una empresa bastante... Eh, Digamos que nosotros cubamos todo el día, que nos encanta, pero es bastante malvada. Por ejemplo, el otro día me enteré de esta pero cuestión que está haciendo con los niños. Eh, ¿Qué le, le regaló a los profesores una herramienta, porque no sé si caché que de repente los cabros chicos copian y pegan el texto de la Wikipedia. Sí. Y así, y digo Gatita, pásenlo no, por su cabeza obvio. primero. Claro, por último. Re por último, Re-redáctelo, no, póngale una, un, de, de supino. Bueno, la cosa es que eh, le dijeron a los, a los a los profesores, les vamos a, a regalar un software que ustedes pasan el contenido y van a detectar al tiro. Google les va a ayudar a detectar dónde hay plagio. Ah, donde hay copy-paste. Ya, pero ¿cuál es el problema de esta aplicación? Que lo, es una plataforma, entonces los niños tienen que subir su trabajo completo a la plataforma, pasa por las oficinas de Google y baja al profesor y le dice, aquí hay plagio, aquí no hay plagio. ya. Yeah. Eso significa que Google se está quedando con el pensamiento de todos nuestros Cepo. niños. ¿cachai? Sapeando ahí Sapeando lo que, que dicen, qué qué dice, piensan. Que se estudia. Imagínate una Greta ahí con su trabajo. Imagínate lo que no ha podido hacer ningún Ministerio de Educación, que es monitorear los contenidos de un colegio. Gulo a hacer a través de una aplicación en tres segundos, la, la forma de moldear el conocimiento a través es un poco terrorífico y abrumador. <risa> pues, Ay, qué atroz. Díganme cuático,
2: yo soy siempre el buen que está en contra de estas cuestiones. Sí. sí. Y cada vez que cuático. cada vez que Ay. sale Ay. un uh -huh. challenge o algo y andan todos repitiéndole, yo llega un punto en el que digo ya basta, o sea claro. ya me tienen chato con el gatito y las locas eh, reclamándole algo. ¿cachai? Ay, claro. sí yo lo amo. Eh, eh, pero ah, igual como, me gusta. Cada la vez, cada vez que, que, que aparece algo así y me tratan de cuático y todo eso, pero es por esto. Pero po. esto, bien, esto, esto no es es lo que te no voy a tratar de
3: cuático porque también creo en las elecciones personales. A mí me da terror, por ejemplo, todo este asunto, pero en, en términos de funcionalidad, como hay cosas que me funcionan tan bien, me entrego. Me entrego, sí, entrego pues, te, llévense sí, mis datos. Llévense mis, yo, mis yo, datos. efectivamente, no sé, porque
2: hay cosas con el Instagram, da filo me sirve para trabajar, claro. pero como que ahí restringo la información a cosas de trabajo.
3: No, yo pongo... Cosas demasiado personales. Sí, demasiado personal
1: Oye, mira, me acordé de un capítulo de Black Mirror. Al final estamos siendo más felices dentro de la realidad virtual que en la vida real. Creo que debemos delimitar esos límites y usar la tecnología para unirnos, no para perdernos en ella. Por eso, amo, súbela. Y acá tenemos otro audio. Vamos, atención.
2: Es como también las mismas redes sociales que... Igual uno tiene que tener en eh, cuidado con todo lo que dice, hace en general, porque
5: ves que hay páginas que son terribles y de repente son casi oscuras, donde ya están planeando no sé, matar a un grupo de gente y Facebook, Instagram encuentra que eso es genial y no lo, co y no lo corta,
8: no lo elimina, nada Sí, po. Pero de si repente no persona, uno no, no sé, te lo
1: bajan. Qué loca, esa
8: Muestra el hombro y ya, listo desactivada la cuenta. Ajá. Ah. <risa> Hablando desde mi experiencia personal, <risa> bueno, pues, obviamente, por la de cosas, pero
3: un amigo me contó sí. algo similar,
5: <risa>
3: pero todas las razones al si...
2: final, no sé, el mundo está
3: Vuelta. vuelto,
2: como dice la amiga. Estoy,
1: estoy totalmente de acuerdo contigo, atroz. Mira, o oh, esas aplicaciones que te avisan si te llama un call center, se queda con tus contactos también. Ya yes. me dan miedo, ¿qué
3: es eso? Es ah, una, ¿sí? una aplicación que te dice quién diablos te está llamando.
2: esas es como de filtro sí. y, y te roban los contactos. Obvio, no, acepto términos
3: y condiciones. Nunca he instalado
2: ¿Dónde? nada de eso, pero por desflojo nomás. Nunca pero... hemos
3: leído tampoco los términos y condiciones. Casi siempre como en el punto 20 de la página sí. 200 dice, nosotros nos vamos a quedar con todo tu contenido y lo vamos a ocupar y lo vamos a comercializar con tu permiso.
1: Ay, qué atroz. O sea, yo puedo estar como después en un comercial de una marca y yo digo, pero
3: ¿cómo? Si nadie me avisó. Oye, ¿tú aplicaste a aceptar en Instagram? Y ahí estamos. o Le vendimos esa información a las campañas de RN y así fue como salieron 8 de los 10 candidatos que eh, contrataron a la misma empresa, de SoSafe que a, organiza campañas políticas para el Internet. ¡Qué atroz! ¡Qué atroz! Mira, ay, Pero ya. todavía queda amarnos y querernos sí. y eso nos va a salvar. ¿Eso segura. nos va a
1: salvar del mundo y nos sí. vamos a tanda o alcanzamos a
3: hacer otra noticia
1: que es el Son público? Un poco las
3: 10 veamos si hay invitado No. Ay, mira, no, ahí, viene sí, gente, ahí viene gente,
1: ahí viene... ya.
2: Entonces, vamos a música.
1: Entonces, nos vamos a música, porque esto es, efectivamente, hablando de la realidad virtual, muy contingente, todo. Esto es Trending Topics con Anathy you Silicon Love.
3: Silicon Valley.
4: Lado. Soy invisible, el hombre imperceptible, la timidez en mí solo reside, siempre sentí mi corazón deshabitado, abandonado por todo ser humano. Rompí las reglas, mi propio esquema Armé mi corazón a mi propia manera Que me vengan a decir lo que es amar Lo bueno del mal, lo normal, de lo natural Mi amor es plástico, por eso es especial bueno no estoy solo, me quiero validar La cabeza bajo la mentira arriba La moral caída está la historia, la historia de mi vida Yo sé que para ti todo es mi delira Pero solo ella me cobija Ya no estoy solo, nunca más solo Con ella soy, con ella respiro con ella soy el ser más expresivo me canse del humano, ya no me reprimo ya no finjo, ya no miento ahora yo domino, ya no lloro, ya no pido todo tiene sentido no te vas, no me dejas, no te quejas si decido, tú aceptas, te pongo las cadenas yo te visto, te perfume yo te acuesto, te maquillo, te beso, te baño te fotografío, toma de mi mano llévame contigo al otro lado, a los desconocidos hacia arriba, bajo el cielo pixelado reinará lo digital, no más controlado el plástico corre por mis venas, soltaré mi odio y todas mis penas.
0: Caceritas de lunes a viernes al mediodía en Sube la Rad. En otra sintonía un break al mediodía y engaña la tripa junto a Isidora Ursúa y Eleonora Aldea. Porque en Caceritas conversamos, echamos la talla y planeamos un mundo mejor. Siempre con amor. Caceritas, de lunes a viernes al mediodía en Sube la Radio. En otra sintonía. Abre tus oídos a la vida de los otros. A las 3 de la tarde, junto a Nicole Zenerman. Solo en Sube la Radio. Hoy, a las 6 de la tarde, escucha a Edo Bertrán y Fabricio Copano en Supercarretera Nunca Muere. Un programa que antes existió en la radio offline y que hoy llega al mundo digital con todas sus secciones y barbaridades.
4: En la mayoría de los casos de abuso sexual durante la infancia, la víctima puede llegar a esperar hasta 20 años para atreverse a hablar. Ayúdanos a que no tengan que esperar ni un día más. Hazte socio hoy en www.paralaconfianza.org para que ninguna llamada quede sin contestar. Fundación para la Confianza.
10: Aprender de más de 280 años de cultura pisquera. Vencer la costumbre. Elogiar el cambio. Y marcar la diferencia. Celebrar el año en el que se usó por primera vez la palabra pisco. Precisamente, en 1733. Nuevo pisco 1733. Destilado en cobre. Destilado nacional.
0: Súmate a Sube la Club. Sé parte de nuestra comunidad de socios y podrás obtener descuentos en... Bestias. Disco Intrépido. Marlon Restaurant.
1: El café con nada es posible gracias al apoyo de los socios de Sube la Club. Gracias por ejemplo a Andrea Quinchao, Loreto Solís, Nicolo Paso, Natalia Muñoz Castillo, Carolina Cuña, Natalia García, Karima Liaga, Javier Ñacufil y muchos más. Porque te necesitamos para seguir creciendo, hazte socio y participa del medio que soñamos juntos. Más información en www.subela.cl slash club.
0: Tómate el tiempo para conversar, que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado.
1: 10 con 13 minutos ya estamos de vuelta en el segundo bloque de este día, martes 3 de septiembre. Ya se pasó volando todo el programa, todo el mes, la vida, ya basta. Pero estamos con dos invitados fantásticos acá de lujo porque estamos con Soledad Marazo y el doctor Sergio Sánchez de la ONG Latinoamérica Reforma. Les voy a contar un poco la monada que nos está escuchando, quiénes son ustedes, qué pasa, por qué están acá, porque el próximo 13, 14 y 15 de septiembre se realizará en nuestro país la THC Expo, un encuentro dedicado a la industria del cannabis medicinal organizado por la ONG Latinoamérica Reforma con invitados de la altura mundial, como por ejemplo el ex presidente Vicente Fox, la activista canadiense Jodie Emery Ashley Kilroy, directora ejecutiva del Departamento de Política de Cannabis y entrega de licencias en Denver, Colorado. Oye, va a ser una instancia importantísima, eh, muy orgullosa de tenerlo acá. ¿Cómo están, chiquillos?
5: bien, muchas bien, gracias muchas por gracias. la invitación.
1: ¿Dije bien todo lo que había que decir? ¿O? Sí, 13, 14
5: sí. y 15 de septiembre, THC Expo. Eh, 14 y 15 de septiembre vamos a tener el Summit Internacional de la Industria del Medicinal, que estamos trabajando con la ONG Latinoamérica Reforma, con el doctor Sergio Sánchez, donde tendremos todos estos invitados. Es un encuentro, eh, el, el título es Los Mercados Globales, Políticas.
11: Mercados globales y regulaciones locales, que tiene que ver con el comercio internacional que va a empezar a producirse con los productos derivados de la cannabis y cómo las regulaciones de los países van a afectar esto.
1: Perfecto, cuéntenos, porque nosotros hemos, hemos visto que hay varias ferias que se hacen, ferias canábicas. ¿Qué tono va a tener esta feria? Pareciese ser que eh, es un poco más académica. ¿Cuál es el tono de esta feria?
5: Bueno, el día viernes 13, eh, una diferencia que tenemos de este nuevo evento, el día viernes 13 va a ser el primer encuentro de profesionales de la industria, eh, está enfocado al B2B, estamos invitando a, a todas la, las partes de esta industria a, a conocerse, a preparar la temporada, a saber las novedades, eh, esta gran cantidad de growth shop que hay. Eh, para que vayan a capacitarse por las marcas expositoras. Eso es como una gran diferencia. Nunca se ha realizado un encuentro profesional de claro. la industria. Eso por un lado. Y el 14 y 15, este encuentro que estamos realizando, el Summit Internacional, tampoco se había realizado así a gran escala un evento así en Chile. Esto es como una, noved una gran novedad. Una gran novedad. Además de que es en el Centro Cultural Estación Mapocho. O sea, como... gigante. Claro. Sí. Oye, cuénteme un poco... Eh, ¿Cuál es la situación de la medicina
1: canábica acá en Chile? Porque no se sabe mucho, la ley para arriba, la ley para abajo, nadie sabe muy bien, no se sabe mucho. ¿Cuál es la situación actual de la medicina canábica en el país?
11: Bueno, la ley permite, la ley 20.000 permite eh, el uso de la cannabis y también de las otras sustancias en atención de un tratamiento médico, dice uh -huh. la ley. Se podrá tener, cultivar, digamos. Eso es lo de la interpretación que nosotros hacemos pero la ley dice tener, consumir y portar en atención a un tratamiento médico. Y a partir de eso se ha ido desarrollando digamos una pequeña un pequeño mercado de consultas médicas, donde ahí deben haber unas siete en la ciudad de Santiago. También hay eh, incipientes esfuerzos por establecer industrias de cultivo, como por ejemplo eh, cultivos canadienses, americanos, australianos y también chilenos, eh, y todo el mercado de la parafernalia que son los grow shop que en el fondo venden cosas para que uno pueda consumirla,
1: pero por ejemplo eh, ¿quién da ese? porque tú hablas de un tratamiento médico ¿cierto? ¿quién me puede recetar a mí la cannabis? ¿cualquier doctor? ¿tiene que haber un doctor especial? porque mucha gente se está preguntando, no sé tomando en cuenta a una amiga que le diagnosticaron Crohn, por ejemplo me, me dice, hoy me dijeron que la cannabis ¿dónde se dirige uno? ¿va a cualquier Samu? ¿cómo es?
11: Hay médicos que están recetándola fundamentalmente en consultas privadas eh, con y sin fines de lucro y también hay algunos que trabajan en, en atención primaria. Nosotros en la ONG Latinoamérica Reforma tenemos dos doctores que trabajan en la atención primaria y que en ese minuto daban receta. Nosotros estamos ubicados en la calle Valentín Letelier, en, el, en pleno centro de Santiago, número 1376, en el sexto piso y ahí tenemos cinco médicos que trabajamos en esto todo el tiempo. Entonces. La, los pacientes que sientan que la cannabis les pueda eh, servir como terapia complementaria, porque así es como se ocupa, pueden acudir y, y, y pueden digamos, llevar su receta, que es como la utilización formal que la ley exige en Chile para poder hacer lo demás.
1: Perfecto, ¿y cómo creen ustedes que se está instalando esto en, en el sentido de va gente como profesional o mucha gente que no conoce y dice, ah, va porque quieren comprar marihuana nomás? ¿Cómo
5: ven que, el mercado que se está dando? Bueno, yo creo que ya es internacionalmente el avance que ha tenido, o sea, de los años 90 ahora, como el cambio de la mentalidad en Chile e internacionalmente, como de los avances, de los estudios científicos y todo, yo creo que hay como una apertura de mente general ya con el tema, con los beneficios y todo, como que antes estaba mucho más estigmatizado. Eh, creo yo como... En, o sea, ya se ha avanzado como,
1: suficiente. Sí,
5: más el acceso a la información. Como antes la información era mucho más de lo que se sabía o lo, lo que no se sabía. Y ahora, tú qué? si quieres investigar realmente bien, está toda la información. En, Entonces, Chile,
11: en Chile está regulado de manera que si tú haces estudios clínicos, puedes eh, poner tu fármaco en la farmacia. Entonces... Lo que faltó durante muchos años era evidencia científica de que la marihuana hiciera bien para algo Y fuera más allá de una droga que se usaba Recreional. en la y no más recreativa Esos estudios empezaron a aparecer en la década de los 90 eh, Y ahora ya hace 10 años ya que existe muchísima evidencia de que esto funciona para Tu amiga con enfermedad de Crohn, por ejemplo, está súper indicado, está bien y en Chile hay una regulación que yo creo que está buena para el uso medicinal, digamos. Porque tú sigues sí estudio, tú puedes lograr registrar tu medicamento, como lo hizo Sativex, por ejemplo, que, que logró registrarlo. Pero ahí ha sido otro problema, que ha sido un problema de precio, ¿cachai? Que un, mm. un medicamento que vale cerca de 800 dólares al mes, ni que la gente rica lo, lo compra. Lo puede adquirir. Entonces, no, al final. Pese a que tenía el permiso para ponerlo en la farmacia, no lo podía ir a comprar porque nadie, la industria no se, no se interesó en ponerlo.
1: ¿Y por qué tan caro?
11: Porque como es una tecnología nueva y han sido vanguardistas, han gastado mucha plata en hacer estos estudios. Un estudio de esto te puede costar en total, desde que empezaste, hasta que pusiste tu fármaco con la vitrina, te puede costar unos 3 o 4 millones de dólares entonces gastan mucha plata, eh, además hay muchas restricciones internacionales al comercio, eso es lo que vamos a discutir un poco en el, se en el seminario, porque siempre hay eh, mucho papeleo que hacer, implica mucha gente, entonces no es, es un, una industria muy regulada y esto encarece los costos.
1: Y esto eh, pasa en Chile, nomás, por ejemplo, porque sabemos que el debate de la legalización resuena cada cierto tiempo, sabemos que en Uruguay, por ejemplo, es legal. ¿Qué pasa con los demás países de Latinoamérica y esto facilita, por ejemplo, el comercio medicinal en, en los lados que la marihuana es legal?
11: Mira, los países de la región son los que más se han movido con el tema de la regulación. Canadá también es legal, por ejemplo, medicinal y recreacional. En Estados Unidos tenéis 10 estados que son como un ramillete de flores, donde también es legal lo recreacional y lo medicinal. Más cerca en Colombia tenéis una regulación súper buena. Los colombianos ya están pensando en exportar y de hecho están exportando. Ya según yo tengo entendido, eh, tienen cientos de hectáreas ya cultivadas y, y están empezando a vender ya para afuera. Entonces, Uruguay también, pero Uruguay ha protegido más como una cuestión de mercado interno, chico y con un objetivo no lucrativo, por decirlo así, mm -hmm. a diferencia de los colombianos que declararon en la última... Eh, reunión de las Naciones Unidas que ve esto, el ministro de Hacienda colombiano declaró que ellos aspiraban que el 20% de los impuestos de Colombia vinieran de cannabis. Uh
1: -huh. O sea, ¿no es menor? No medio? es menor. No es, menor sí.
5: es
11: gigante.
1: ¿Y, ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué tan lejos está Chile de legalizar el tema?
11: Es que como te digo... Como lo ven? Como te digo, yo pienso que lo medicinal ya está. Es poco lo que falta por regular en lo medicinal.
1: Ya, pero eh, recreativo... Lo
5: recreativo
11: falta mucho. Sí, hay,
5: recreativo y hay... ¿Y que ustedes supongo
1: que están totalmente a favor de, de la legalización recreativa?
11: Absolutamente, sí. absolutamente. Y es necesario para distinguir también el uso medicinal del otro uso, de un uso adulto, porque si no nos va a pasar lo que nos pasó a los californianos, que habían muchos pacientes que llegaban con dolores en todas partes del cuerpo. Imaginaría, poder... todo, claro. me duele
5: aquí, aquí, aquí.
11: Claro, para para poder... poder tener la receta, que no es la idea, No. Que claro. hay que poder... transparentarlo.
1: Pues Sí, por eso le iba a preguntar. Mira, acá tenemos un, un testimonio de, eh, para, de Twitter para a raíz de eso hacerle una pregunta. Dice, una amiga está peligrando en su trabajo incluso presentando la receta. Sus jefes se la pasaron por ahí mismo. Les ha tocado mucho que gente, así como incluso bajando, eh, guardando desproporciones, uh -huh. como con el aborto tres causales, como que está, está la obsesión de conciencia, pasa que hay gente que es totalmente reticente al uso de cannabis incluso medicinal y que los juzga y los cuestiona
5: es que sí en Chile sigue pasando Atroz. con con muchos aspectos y temas igual o sea si bien hemos avanzado un montón pasa por lo menos con mi, en mi caso personal que antes era que la familia era súper estigmatizado y todo y ahora se puede conversar o sea o sea como uno con todos los estudios que hay y las demostraciones del efecto de que tiene el cannabis medicinal es como ya seguir haciéndole la cruz y Los todo como, claro así como no no igual pero obvio que sigue pasando o sea.
11: tenemos nosotros pacientes que ahora que veo al precandidato Landerreche Anderreche por ahí sentado sí. de Codelco ah, llegó. sí lo vi por ahí sentado ya <risa> tenemos de Codelco Varios mineros que tienen miedo por esta cuestión del examen de orina que le hacen cada cierto tiempo y nosotros cumplimos nuestro rol de ONG y les damos receta para que puedan estar tranquilos porque es en atención de un tratamiento médico, digamos. Ahí como que jugamos un poco con eso. Funcionarios públicos también. Incluso tenemos jueces de la República, que no puedo revelar el nombre no, aquí. Pero... No, no, No vinimos a
5: eso. Claro.
11: Pero tenemos varios y en generalmente de las Fuerzas Armadas también... Hay un caso emblemático ahí que es el del Cabo Reyes que fue expulsado del ejército por consumo porque tenía un cáncer de próstata Imagínate Y lo pillaron con este famoso examen y bueno, ahí estamos tratando de conseguir abogados porque ninguno se atreve a ir contra el ejército
1: Obvio o sea, sigue pasando la frontera, sí, sí. qué atroz. Y por ejemplo, para contarle a la gente, incluso a esa gente quizás negacionista que nos está escuchando, eh, para qué enfermedades en la actualidad, por ejemplo, se usa la cannabis eh, medicinal y de qué forma, porque están no, no está el pito de marihuana. Me imagino uh -huh. que mi mamá, que tiene más de 70 años, piensa en un pito solamente. Pito de marihuana. ¿Cómo se forma, o sea, de qué otra forma podemos usar la cannabis? ¿Cigarrillos, aceites, crema?
11: Mira, eh, precisamente, las ¿eh? precisamente evitamos usar la palabra pito porque, claro, está como asociado al consumo. A la
1: drogadicción. Claro,
11: pero hay estudios que muestran que incluso fumando marihuana hay beneficios medicinales. Ahora, salvado eso, claro, las formas son importantes, entonces lo que nosotros recomendamos es un aceite que resina de la planta diluido claro. en aceite de coco o de oliva, vaporizarla también, que es la flor misma molida, digamos pero puesta en vez de un papelillo, puesta en un aparato que la calienta a temperaturas subcombustibles, por decirlo así, y que tú puedes vaporizar, que es bien agradable. Eh, ungüento,
5: guento. Un guento, claro, ¿Y para
1: qué enfermedades, por ejemplo, es la que más se utiliza?
11: Mira, nosotros en la consulta, un cuarto de la consulta es dolor. Dolores como crónico. Es dolor, dolor crónico, crónico claro. porque el dolor es súper difícil de manejar. Yo estuve en un congreso de especialistas de dolor el año pasado, y ellos decían que no todavía no sabían cómo se producía. Y había algunos expertos en dolor que querían recomendar que fuera una enfermedad psiquiátrica, porque así, no creyéndole al paciente, mm -hmm. ya ¿cómo va a tener dolor? Como si la fibromia, eso a ¿no? decir. Un sí, poco eso. Es. Entonces, todos esos pacientes yo les recomiendo que vayan a ver a su doctor canábico, porque tienen excelentes resultados. Sí. En todos ellos hay una disminución de un 40% del dolor aproximadamente, Imagínate. aparte del bienestar subjetivo que se produce por, por consumir la plantita. Eso mm. es una cosa. Otra una cosa. Mejora
1: increíble la calidad de vida, 40% menos de dolor para alguien que está, no sé, con el Crohn, con algún cáncer.
11: No, es increíble, les cambia la vida. Hay un grupo de pacientes que no soportan, si sí, la especie de cambio en la percepción eufórica que te lleva un poco la cannabis y que dicen, prefiero no, que ahí hay una cuestión psicológica rara que yo todavía no me la explico bien.
5: Prefiero porque, a tramadol.
11: Prefiero atontarme. Y las que, consecuencias claro, que traen, mirarlo. porque
5: si el dolor. No, o sea, uno como que va pasando la barrera del dolor o claro. sea, Entonces se van metiendo más medicamentos Y las consecuencias que trae eso al final Como, como un camino sin salida mucho o sea
11: Mucho efecto secundario Claro, los
5: efectos secundarios los
1: Pero entonces hay pacientes que se dice Como en lenguaje coloquial Que se atrapan con, con la marihuana Y prefieren tomar un medicamento más tradicional
11: Es que yo creo que... Lo que produce la marihuana es que te produce cambios en la percepción y tú ves muchas cosas de tu mundo interior que a veces no son tan bonitas o que te dan miedo nomás, ¿sabes? no sabés cómo manejarla. Yo creo que hay ciertos pacientes que les pasa esto que no quieren y también por dogma ideológico porque acuérdate que la, a propósito de las oposiciones al uso del cannabis hay una oposición muy grande que viene de la derecha del mundo conservador que dicen, no, no te metas caca al cuerpo más o menos. Claro. Pero también hay una posición muy grande de la izquierda, que te dicen que la, las drogas te detienen el pensamiento, detienen la revolución. Entonces no las ocupes, ¿cachai? Entonces yo creo que toda esa idea, hay una generación de chilenos que está muy marcada por ideas, entonces no logran soltarse ni dejarse llevar por la experiencia que implica.
1: Ni entregarse a una experiencia ¿Eh? tan beneficiosa que no han contado. Cuéntenos un poco de la expo y de los invitados que yo nombré al principio. ¿Por qué viene, por ejemplo, el expresidente, la activista canadiense, qué rol van a cumplir? porque es tan importante que estén acá en esta Expo.
11: Bueno, eh, invitamos nosotros a Ashley Gilroy, que es la reguladora de licencias y permisos de Colorado. Y la uh -huh. estamos invitando un poco porque ella es la persona en los últimos cinco años que ha llevado la oficina de cannabis de la ciudad de Denver y que nos venga a hablar de las mitos y realidades de la, de la cannabis endemia porque acá la gente más conservadora ha dicho que no, que los accidentes de tránsito aumentaron, que los niños, que se ponen la mano digamos en el pecho y cualquier y es cosa drospo. está pasando, claro, entonces traigamos la, la mejor persona, la más seria que es reguladora y que no tiene ningún interés, digamos, de venir a mentir acá. Eh, entonces, eso va a ser ella, y la vamos a tratar también de sacar a los medios ahí para que hable de eso precisamente. Después viene la, la Jodie Emery,
5: activista canadiense, ella es productora igual eh, y está ahí como en la lucha, en el, es como un poco más así como de activismo, un poco más rockstar. Eh, entonces, ella es la productora de 420 Vancouver, tiene ahí como todo su lado derriando eh. mitos claro. Estamos trayendo mitos.
11: también al doctor Alberto Galloso Y al doctor Ramírez, José Ramírez De Perú, que son los que han movido la reforma En Perú, Galloso fue presidente del colegio Médico y en eso tuvimos suerte Porque él había probado la marihuana En los años 70 y después la dejó de usar Por todo este mito pero bueno, conoció al doctor Sánchez y... y volvió. Y recayó. <risa> y ahí comenzó de nuevo el movimiento y como había sido presidente del Colegio Médico fue muy poderoso claro. su, su opcionario.
1: Sí, porque bueno que tengan gente como de rimbombancia, porque los escépticos si les ponen a cualquiera hablando no, no creen. Mira, Exacto. les voy a leer más eh, personas en Twitter que dice mi mamá tiene fibromialgia y toma marihuana, leche, ya que en dos oportunidades fumó y le dio crisis. A ella le convidaron de la medicinal un grupo de personas que solo ayudan a personas con dolores crónicos. ¿Viste? Muy bien. Lo bueno de estas expos es que ayudan a derribar mitos. Antes ni hablar de eso, y ahora mi mamá me preguntaba si podía plantar en el terreno... De mí para mi abuela Obvio que le dije que no Porque él se la puede comer Ah, que tiene un gato Ya,
5: lo viste? <risas> A los gatos les encanta también Sí, a los
1: gatos también ¿Le encanta el marihuana? Sí Sí, está el catnip ¿Cómo se llama eso? Como una droga Oigan ya, cuéntenos entonces a la gente Un
5: resumen ¿Dónde pueden comprar las entradas? ¿Dónde? ¿Cuándo va a ser? Eh, para dejar a todos invitados Bueno, es 13, 14 y 15 de septiembre En Centro Cultural Estación Mapocho eh, Las entradas están a través de Ticket Plus Pueden comprar para cada uno de los días, eh, están las entradas del Summit también, que tienen un valor de 15 mil pesos y lo que incluye, porque tenemos como eh, esa separación. Pueden entrar a la feria, pero para participar del Summit tiene una entrada especial. ya perfecto Y la feria, bueno, tenemos más de 80 expositores eh, contando de sus productos, el día viernes tenemos este encuentro de profesionales. Sábado y domingo además tenemos un escenario en la terraza con Todo excelentes bastante. bandas. Aquí okay, la idea es, como eh, como lo dice nuestro eslogan, Sembrando Cultura, que sea al final una experiencia total. ¿Y dónde pueden comprar las entradas?
11: Y, por en Ticket,
5: el, Plus, el Ticket Plus.
11: Y las nuestras, porque son dos eventos que se venden por separado, por decirlo. Yeah. Así, sí. Porque el evento nuestro pretende, tiene como un aire más académico y lo pueden comprar en una página que es THC Summit, con 2M. Punto .cl y a también a través del sistema este de, ticket, de Plus. ticket.
5: Plus. También va a haber entrada en boletería.
11: 15 mil pesos.
5: De, yeah. de de 12 a 8. Ya, fantástico. Mira acá, no, ojalá tuviéramos más tiempo y la gente se pone a preguntar. La pálida
1: real, dice. Bueno, después... acuerdo. <risa>
6: Madre, muy real.
1: Muy real, real. Sí, mira, se ponen la mano al pecho y toman y fuman tabaco delante de sus hijos. Sí, claro, dice. Esa gente siempre es una contradicción andante. Acá también dice que el copete está legalizado y nos tiene a todos locos, etcétera, etcétera. Podríamos, estar todo, ¿podríamos estar todo el día conversando. Todo el día conversando de los mitos y
5: leyendas. Bueno, chiquillos, agradecerles entonces Muchas algo más que la invitación. La entrada, y les trajimos entradas entrada de cortesía para no. el día sábado. Diez entradas para que vaya todo el equipo. Los yeah. esperamos.
1: Fantástico Sí, eh, esperamos. lo esperamos No sorteamos ni una no sé, no Pucha, ya lo gracia. dije vamos a, vamos a hablar con la solcita Pero oye, muchas gracias Parece que no vamos a sortear ninguna
5: <risa> Oye Va a ir todo el equipo sí, los, los veo llegando ya Va a ir todo el equipo Y bueno, nada más que agregar Porque el micrófono es abierto Entradas a la venta Los esperamos a todos Es un Bueno, es un gran acontecimiento Vamos a la previa del 18 Con otro otro tipo de actividades 13, 14 y 15 Así que los esperamos a todos ¿Cómo se llama la ONG? Preguntan acá
11: La ONG se llama Latinoamérica Reforma Y tenemos un sitio que es lar.cl
5: Perfecto
1: Ah,
11: y una cosa más que hay que agregar Es que eh, los días previos al Summit y a la feria Vamos a tener el primer curso dirigido para médicos en Chile de, de cannabinoides Que lo está eh, certificando la Universidad de Concepción como siempre pionera los mazones ahí mirando el futuro se atrevieron y es la primera universidad en Chile que está haciendo. ¿no?
5: ¡Fantástico! ¡Felicitaciones! Entonces también. oye ya nos despedimos chiquillos los muchas gracias. gracias. Perdóname, ver, y, ¿sí? pero es que las bandas no puedo dejar de mencionarlas ya, porque suma esta experiencia. Por favor. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Tenemos el día sábado a Citasoe, Matanza ya. y cerramos con tiro de Gracia. Ah, con el encuentro y el día wow. domingo tenemos a Gianluca Movimiento Original y Pablo Chile Uh, ya! Oye, no se experiencia ninguna... ahí completito sí. <risa> Ya, ahora sí
1: nos vamos con canción monada sigan ¿sí? porque viene eh, ya lo dijo el futuro presidencial de acá tenemos El
11: presidente Lando Reche,
1: Lando Reche. Oye esto es Peter Touch. Leva Life ¡Uh! ¡Gracias!
12: Criticizing legal life is this, yeah, yeah, and I will. That's the best thing you can do. I will advertise it, legalize it, yeah, yeah, and I will advertise it, it's good for the own. Legalize it Don't criticize it Legalize it, yeah Yeah I will advertise it Burn
1: con 38 minutos. Tenemos nuestro segundo invitado de día martes, Oscar Landeret, economista académico de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
10: Bien, aquí. Está Oye, bien. qué
1: bueno que viniste al programa porque nosotros hablamos todos los días del gobierno, de la economía, bien. siempre andamos medio perdidos, así que eh, <risa> que bueno, acá te vamos a trujar, te vamos a sacar el jugo y le voy a contar no, un poco a la gente Vamos a contextualizar porque el gobierno de Chile anunció hace poquito más de una semana Un nuevo paquete de medidas, eh, la tercera ya del último tiempo, para reactivar la economía nacional Este paquete involucra una inversión fiscal de 571 millones de dólares entre este año y el 2020 Estamos con Oscar Landerreche, economista y académico de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile para conversar sobre este tema y vamos a pedirle ayuda para entender algunas cosas porque, como te dije yo, se habla de, de este paquete, de los millones. Entonces, antes de cualquier cosa, eh, vamos a decir que además de economista, te voy a sacar un poco de, de tu zona de confort, eh, Oscar también puede ser presentado como escritor. Porque lanzaste eh, recientemente un libro infantil llamado Tete y Leonel. ¿Cómo estuvo esa experiencia alejada de los números, de los negocios? ¿Viste? Para, para que la gente ya vaya conociendo las aristas, ¿no? De, de nuestro invitado.
10: Sí, pues, te, te, hay un, un, es un libro para niños ilustrado en rima. Eh, claro, que a mí me sale fácil la rima, fíjate. Sí, a mí sí, sí, igual. Sí, sí, me sale fácil. Debo tener un, como un payador de ese interior. Claro, y, y es un libro que lo que trata. Se llama bueno se llama Teti Leonel en la ¿Sí? huelga de los animales. Entonces, yeah. es, es la historia de una huelga en un zoológico.
9: Perfecto.
6: Ya,
10: y de un niño que llega. Que de hecho, algo le pasó a mi hijo. Que fue... Bueno, mi hijo ahora es grande, pero cuando. No sé, cuando tenía 12 años, fuimos al zoológico y todavía me acuerdo porque. ¿Cachai? De repente uno va al zoológico y como que no hay animales. No. Como pues. que están como escondidos o, los, o los, se los llevan. Hay ¿no? que mirar claro. mucho,
1: están durmiendo. Y de repente
10: como que mi hijo me hizo como un reclamo así como de sindicalista, así como uh -huh. que me dijo, oye papá, ¿qué onda? Si vinimos al... O sea, ¿dónde están los animales?
5: ¿Qué es esta estafa? Claro,
10: Y yo le dije, es que hay una huelga. Y de ahí que me digo, y, y entonces el, lo que hace el niño es que ayuda al león, que es una especie como de presidente, pero como que no le resulta nada, como que no sabe gobernar, ¿no? O no, no puede no, eh, Lo ayuda a través del diálogo A resolver una un, En la huelga, que hay un problema que hay que resolver pues Hay que sí. escuchar los puntos de vista Hay que llegar a una solución
6: Mira, y y es, es para niños es
10: para niños Totalmente en rima Y con una, con una, ilu con una ilustradora que es la Daniela Fernández La Daniela Fue una, una ilustradora de Melipilla Una cabra súper joven Y súper talentosa eh, Que la escogí Hice un concurso en Facebook a escoger, entonces como que de repente coloqué un posteo en Facebook, puse, eh, se busca un dibujante para un libro de niños de educación cívica, sí, y, y no, no puse mi nombre para que fuera, y puse como un mail in 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 inventado, inventado de Gmail, oye, me llegaron como 350 porfolios, y se no. volvió como un problema, no, se volvió un problema, porque era como mucho, y mucho, mucho talento, mucho talento, eh, y, y de ahí me di cuenta más que yo no era el mejor juez porque de repente como que a mí me gustaban como unos <ríe> unos ellos que eran como dibujantes más góticos, no sé. Ajá, como, ya, nada que ver. Claro, entonces mi hija ¿Cómo me, mi hija mi hija como, como a, adolescente me decía, "No, papá, eso no", como, claro, había mucho anime y me decía, "No, para pa este nada libro que ver, na, nada que ver anime, papá. claro". Entonces armé un comité entre ayudantes y estudiantes de la facultad que como gente cercana y ponían puntaje. ¿Ya? y así llegamos como de los 300 y tanto, o sea, llegamos como un grupo más chico como de 20 o algo así después llegamos a tres eh, dibujantes que eran tres finalistas eran tres mujeres ya eh, las tres espectacularmente talentosas y a esas tres las entrevisté ¿ya? ah más encima claro. o
1: sea un gran proceso claro, de selección claro.
10: y lo que me conquistó de la Daniela es que la entrevista era básicamente que yo les leía la rima y después les preguntaba qué se imaginaban y cuando le leía a Daniela eh, se reía eso es ah, lo que se reía, como que dijiste, pensaba, se, imagina, se imaginaba, los personajes, y de hecho varios de los personajes del libro en el fondo son un poco autoría de ella, porque adquirieron otro nivel, el malo, que es un mono, ¿eh? que se llama Mario el Macaco, ya es completamente autoría de ella, o sea, estaba antes, pero en el fondo es un carácter. Le dio, vida le dio en como el fondo. un carácter mucho más interesante, eh, así que sí, un privilegio con ella. Y ahora estamos, estamos produciendo el segundo, va a salir pronto. Ah, el segundo. ¿viste? Mm.
1: Bueno, vamos a entrevistarte, sí. ojalá que de eso y otras cosas, pero ahora ya vamos a los fomes, ¿no? ¿no? queríamos. tratemos de
10: hacer lo que no sea fome. Claro,
1: queríamos saber este este beta como ve que nadie conocía de ti, sí. pero eh, hace una semana se anunciaron las medidas del gobierno para reactivar la economía, como suena, reactivar la economía. Sí. Son 26 iniciativas, 15 corresponden a gestión y 11 están relacionadas con proyectos de ley. Este paquete involucra una inversión de 571 millones, ya lo había dicho, de dólares para este año y el 2020. Para que todos entendamos eh, cuál es el contexto mundial y nacional de la economía y por qué se habla de reactivar. ¿Por qué reactivar? ¿Qué pasa? ¿Está muerta? ¿Está en stand-by? ¿Qué, ¿Qué pasa con la economía? Claro.
10: Bueno, primero, esto, estos paquetes de, comillas, reactivación son, como dicen, más viejos que el hilo negro, ¿ya? Ya, o sea, siempre que la economía como que baja un poco, ¿no es cierto? O sea, como que deja de estar tan dinámica, como que no hay tanto crecimiento, inversión, generación de empleo Los gobiernos salen con paquetes de reactivación y nunca son muy distintos Y para, para, para decir la dura, creo que este es como el tercero que lanza este gobierno ¿Repetido? No, no es repetido, pero es como el tercero y no, no es, y no es tan novedoso Ahora, ¿por qué tiene que hacer esto el gobierno? Bueno, porque efectivamente la economía está andando peor de lo que se esperaba como tú recordarás, la gran promesa del gobierno de Sebastián Piñera mejores. era que iba a reactivar la economía, ¿no es cierto? Y la estrategia que tenía era básicamente una estrategia que yo llamaría clásica de, de centro derecha o de sectores más cercanos al empresariado. Era baje, básicamente bajar impuestos a las empresas, eh, desregular un poco el mercado laboral y detener, más que desregular, detener la, la regulación ambiental, ¿no es cierto? Básicamente uh -huh. esas condiciones iban a generar un impulso sobre la inversión. Y, a, y al principio del gobierno parecía que resultaba. ¿Por qué? Porque la, los empresarios efectivamente creían que esto iba a ocurrir, entonces se entusiasmaron un poco, entonces eso se sintió en la economía. Y al mismo tiempo afuera que se estaba instalando el gobierno de Donald Trump, lo primero que hizo ese gobierno fue bajar los impuestos en forma muy responsable, pero muy fuerte, en Estados mm. Unidos. Entonces también se reactivó la economía gringa. Y eso se sintió acá en Chile.
1: Fue como partida de caballo inglés. Partida de
10: caballo inglés y llegada de. ¿Cómo es la, el dicho? Llegada de. Burro. No,
1: hace meses solo eh, no, es, de, es de <risa> de que
10: llega, Y lo que pasó es que, por un lado, claro, al principio el gobierno de Trump movió la cosa con su baja de impuestos, pero después se metió en estas guerras comerciales, eh, se nos metió el Brexit, todas estas cuestiones. Hay mucha incertidumbre en los mercados internacionales, está muy lenta la cosa, muy mal. Y eso afecta a Chile, porque Chile es un país exportador, Obvio. ¿cachai? Y, de, y al otro lado, la estrategia de, de legislativas del gobierno, o sea, el gobierno le ha ido pésimo en el parlamento como lo demuestra la, todo, todos los días digamos eh, todos, los días que todos los días hay, hay otro tema eh, claramente el gobierno subestimó la, eh, una cosa que para mí era evidente yo no sé por qué no lo procesaron y era que es cierto que Sebastián Piñera gastó, ganó bastante holgadamente la, las elecciones probablemente porque no la centroizquierda y la izquierda no fueron capaces de presentar muy buenas Un candidaturas digamos, pero también es cierto de que este parlamento es probablemente el parlamento más de izquierda escogido desde el retorno de la democracia. O sea, francamente, el, el, eh, incluso si uno mira dentro de la democracia cristiana el, la, las características de lo... De lo de... Entonces, yo creo que se sobreestimó, el gobierno sobreestimó la capacidad de quebrar a la, a, la, a la izquierda y llevarse un pedazo para armar una especie como de coalición, de centro... Que apoyara
1: todo, digamos, claro. por sus medidas. Y
10: no le ha ido bien. Eh, de hecho, le ha ido súper mal. Y entonces, eh, como le ha ido mal... También le pasa que el empresariado se le empieza a encarajinar, porque le dice, bueno, pero tú nos prometiste baja de impuestos. ¿Qué, ¿Qué pasa? Mejor, ¿Qué, qué mejor está pasando? Digamos, ¿eh? Y el flanco derecho, el, ¿no es cierto? ¿eh? ¿no es cierto? Empieza como a, 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 a desafiar eso y empieza a tener efecto, porque le va bien, digamos, en, en su sector, entonces se siente más desesperado y, y al gobierno le cuesta mucho calibrar esto de si son centristas y buscan acuerdos o si son. De súper de derecha y, y, y como que buscan y el conflicto la pelea. Claro, Y como que va y viene de eso Y como que no resulta esa cuestión Porque no se entiende
1: Entonces después de todo este conflicto Que nos estás contando tú Dijeron ya vamos a reactivar la economía claro. Y dijiste ya que esto es más viejo Que el hilo, eh, el hilo negro Pero a, a tu juicio por ejemplo ¿Cuál de estas medidas eh, son las más relevantes Y por qué y por qué van a tener más peso que las que tuvieron hace años ya
10: no creo que las tengan honestamente son no sí sirve pero no es muy novedoso mira lo que hacen los gobiernos es básicamente lo siguiente primero apuran sus inversiones ya. cuando cuando ocurre esto entonces hay varias de esas medidas que son simplemente cuestiones que siguen a hacer igual hacerlas más rápido ¿ya? ya como inversión y whatnot. lo otro que lo otro que se hace es tratar de hacer más rápido los trámites para las empresas cuando quieren hacer inversiones o quieren constituirse ya y, y eso es eso, eso es lo que se son, o sea, claro, son ¿no?
1: paquetes de medidas. que sí, hay que se cuidado, a la
10: gente yo creo que hay que tener cuidado con las cifras porque también en los gobiernos de Michelle Bachelet y qué sé yo cuando yo participé de ellos también hay que tener cuidado cuando anuncian un paquete de cifras porque muchas veces como para que suene más a veces suman siempre, siempre se hacen anuncios y se dice no esto de cinco mil millones no sé cuánto y después cuando uno mira el detalle se da cuenta de que la mitad eran cosas que se iban a hacer igual
1: Ah, Entonces, claro. Ojo, Entonces, el paquete se, de medidas son se, oh, un poquito. Pues, claro, Entonces, pero, ojo
10: con eso. Pero
1: por eso, cuando uno habla de 571 millones de dólares, ¿en qué se va a ocupar eso? ¿Qué qué, qué hace eso?
10: Bueno, es que, es que ahí se están sumando múltiples cosas y, y son fundamentalmente, eh, digamos, proyectos de obras públicas acelerados, eh, digamos eh, subsidios a la inversión más acelerados, etcétera. Pero, pero de nuevo. Yo no ah, yo no me, no me he leído el detalle de la de la cosa de no, los paquetes, no, no, de no, los paquetes nadie, digamos y no estoy ni ahí <risa> con eso. Ah, pero pero lo más probable la historia demuestra que si uno lo mirara con detalle vería que hay muchas cosas que se iban a hacer igual, digamos.
1: Que es lo Entonces, mismo, digamos.
10: O sea, que si se van a ser igual. Ahora, ¿es es normal que los gobiernos hagan esto? Sí, y está bien, está bien, pero no es una cosa tan... Claro, no
1: es la gran cosa como no, la
10: luz. No, no, no. Y lo que y lo que sí está pasando, que que, que, que nos está pasando en el país, es que todas estas discusiones como coyunturales, como esta, de que la economía desaceleró, entonces hay un paquete de reactivación, de que no sé qué... Suena so? como
1: cosa de teléfono, ¿no? ¿Se te acabaron los gigas? Claro. Este paquete es corto de... plazo. claro, es corto
10: plazo. Yo, yo, lo, yo lo llamo doping. Es como doping, pero lo que no estamos discutiendo es... ¿Cómo hacemos para tener como, un, como una estrategia de desarrollo como más estructural del país? Eso está completamente fuera de la discusión eh, pública. ya eh, incluso, y
1: estar dentro. Incluso
10: en los debates que estamos viendo, por ejemplo, lo que vimos de las 40 horas. Está bien, las 40 horas y no podemos discutir sobre eso, pero tampoco está presente una estrategia de desarrollo. Entonces, a mí me parece que, que la política, y sobre todo la política en temas económicos, laborales, eh, ha ido quedando atrapada en una cosa muy coyuntural o muy, por así decirlo, táctica. ¿Cachai la diferencia entre estrategia y táctica? Sí. ¿no? El, entonces, estrategia es como la mirada más grande, más larga, de para dónde vamos como país. Eso no está. Y ojo, yo siento que no está ni en la derecha ni en la izquierda, para ser súper franco. Y pero, pero como no hay estrategia, no, 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 nos metemos en la táctica. ¿Qué hacemos con este proyecto de ley? O ¿Qué hacemos con este paquetito para reactivar y todo lo demás? Y eso nos consume... El día nos consume la noticia, nos llena como las opiniones de Twitter, para decirlo, pero sí. pero no abordamos la discusión de fondo.
1: Mira, y me quiero detener un poco, que dijiste, no está a la izquierda, a la derecha, y ya que no está apresurándose el tiempo, se habla de ti como eh, presidenciable últimamente. Y ahora te quiero preguntar, también se habla de ti como un economista de izquierda. Dicho esto... ¿Qué es para ti ser de izquierda y ser de derecha? A esta altura en que la política parece que estuviese ya diluida en una sola majamama de, de personas que básicamente, acá lo vemos todos los días, nos engañan, lo que dices tú parece que son medidas rimbombantes, pero que al fin y al cabo no tienen ningún peso real. ¿Qué es para ti hoy en día ser de izquierda o ser de derecha?
10: Claro, no, no es hoy en día, siempre ha sido lo mismo ya. y izquierda pues, me queda grande, yo puedo decir que es lo que es ser socialista, que es lo que yo soy. Para mí ser socialista es ser, es ser una persona que entiende que el capitalismo tiende a destruir lo social. Uh -huh. Esto es, eh, aquellos aspectos de la sociedad que, que generan igualdad y que generan pertenencia a comunidad. Ya esto es más viejo, 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 viejo. Esto es la crítica original de Marx, digamos, al capitalismo que uno puede leer en el Manifiesto Comunista. Y para mí eso es eso es lo que es un, un socialista. Y un economista socialista como yo, lo que, lo que es, es una persona que entiende cómo funciona la economía, la economía de hoy, no la economía fantasía que uno puede imaginar, no, la uh -huh. economía de hoy, la economía capitalista, global, financiera, y por lo tanto aborda, o sea, se, se apropia del desafío de intentar empujar la causa socialista, esto es la causa de reconstruir la igualdad, de reconstruir la sociedad, de reconstruir la comunidad, en, en, en el medio de esa economía eh, digamos global financiera capitalista en la que vivimos eso es lo que es ser un, un economista socialista significa eso que uno que uno que uno uno eh, digamos es eh, eh, una persona que tiene todas las soluciones para lograr esto no, no. significa esto que yo tengo como 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 un rechazo al mercado o a las empresas, no significa eso, esto que yo encuentro que la, las causas que vienen de la izquierda a veces, que a veces incluso a veces sobregiran un poco, están mal tampoco lo que significa es que hago propio el problema de administrar esa contradicción la contradicción entre que todos sabemos que el capitalismo moderno, con las innovaciones, trae cosas buenas. Aquí las tenemos presentes. Aquí tú sí. tienes un Jure Packard ahí, no sé cuánto. O sea, esto, es, es real. O sea, no podemos negarlo, ¿te fijas? Pero también sabemos que el, la manera en que funciona el capitalismo destruye aspectos del ser humano. Y tenemos que, y tenemos que hacernos parte de, de, eso, de esos aspectos del ser humano. Y lo que nos distingue a los socialistas de los liberales es que creemos que eh, aquello bueno del ser humano se construye en lo colectivo, en lo social en lo comunitario. Y eso, eso es lo que eso es lo que hacemos.
1: Muy bien, y hablando también en a favor y en contra del tiempo, eh, tenemos muchos temas en la agenda, ¿cierto?, como el proyecto de 40 horas, tenemos también eh, la quema de la Amazonía eh, y todos estos temas que están afectando directamente lamentablemente uno lo habla así, pero sí tienen que ver con la economía. Por ejemplo, ¿cómo sería el mundo y cómo sería en Chile eh, posiblemente la relación entre las energías renovables y la economía? Ya hemos visto las zonas de sacrificio, ¿se puede? ¿Por qué no se aborda realmente que ¿Que las autoridades no quieren romper sus contratos a costa de toda esta gente que está intoxicándose? ¿Cómo sería el, el futuro ideal, digamos?
10: Claro, yo creo que el tema del calentamiento global, paradójicamente, para Chile es una especie de oportunidad. ¿Por qué? Porque, a ver, primero, cosas como sensatas. Chile es un país chico, ¿ya? O sea, Chile es algo así como 0,2% de la economía global y en las emisiones algo por el estilo. O sea, si tú apagas Chile, no se soluciona el calentamiento global.
1: Creo que global. el 25% de las emisiones. Salió hoy día en la
10: radio. ¿25% de las emisiones de qué?
1: De la energía de carbono.
10: No, dentro de Chile, pero Chile ah, como global. parte como parte del mundo es muy chiquitito, sí. ¿me entiendes? O sea, Chile, nosotros, aunque Chile fuera el país más ecológico que hay, no se soluciona el problema global de calentamiento, eso es lo que estoy diciendo. Sin embargo, a pesar de eso, sí es cierto que Chile tiene algunas ventajas comparativas y alguno, y algunas posibilidades que nos permiten crecer como economía ¿no? y seguir progresando, pero contribuyendo a lo que el, el, el planeta necesita, necesita para solucionar este problema. En particular, lo que está ocurriendo en el mundo es una revolución en el, en el área eléctrica, en el tema de, de transporte eléctrico, en el uso de energía eléctrica, en el tema de la energía solar, en el tema de la energía del viento, etcétera. Y Chile lo que tiene es recursos extremadamente, muchos recursos en eso. Primero tenemos cobre, que se usa para la electricidad, para transmitirla. Segundo tenemos litio. Tercero, tenemos en el Atacama el, el, una de las zonas de más alta radiación eh, solar del planeta, ¿cachai? Si nosotros pudiéramos exportar eso, vamos a exportar energía limpia y el potencial que tenemos hace, a, es suficiente para sustituir todas las fuentes energéticas de Chile. Entonces, en un mundo en el cual yo creo que el tema el tema del calentamiento global se va a volver cada vez, a, o sea, no cada vez, yo creo que ya es un tema súper central. Lo que pasa es que es muy difícil de, de coordinar a todos los países del mundo para que solucionen el problema. Van a va a aparecer la necesidad eh, de, esta de estas tecnologías y de estos productos que nos permiten limpiar el planeta y yo creo que Chile tiene la oportunidad de hacerlo ahora, lo que no va a ocurrir, esto no va a ocurrir con el mercado solo, esto no va a ocurrir simplemente porque las empresas y los mercados lo, lo, eso es raro, lo claro,
1: porque ya está ocurriendo o sea, claro. ya la necesidad ya está claro
10: para eso, para aprovechar eso, lo que tiene que haber es una estrategia de desarrollo en Chile si cuando yo hablo de estrategia de desarrollo, eso es lo que me pasa que la gente escucha y dice, uy, que fo me suena ya, pero lo que significa eso es que, por ejemplo, vemos esto. Decimos, nos vamos a convertir en una potencia solar. ¿ya? Entonces, para convertir en una potencia solar, déjame darte un ejemplo. Tenemos que inventar, lograr que se invente, que alguien invente lo equivalente al barril de petróleo, pero en una batería de energía solar que podamos exportar, ¿cachai? Uh -huh. En buque, ya. Bueno, es, hay una carrera tecnológica para desarrollar esa, esa batería que convertiría a Chile en un exportador de energía. Hay como 10 tecnologías distintas compitiendo. Chile no está involucrado en ninguna ya entonces eso es como torpe ¿te fijas? Claro, entonces, no por qué. Ya, porque esa sería como la piedra filosofal de la economía chilena, entonces yo lo que digo es tengamos una estrategia de desarrollo en que hagamos esa apuesta, hay otras apuestas que podemos hablar hoy o otro día que también son importantes pero la, la, hay que restablecer la estrategia de desarrollo, ahora ¿por qué esto suena raro en Chile? bueno suena raro porque hace mucho tiempo que Chile no tiene estrategia de desarrollo y particularmente porque la estrategia de desarrollo recupera el rol estratégico del Estado y eso en Chile es como no, como como kriptonita.
1: Perfecto. Y para ir cerrando, porque no me puedo despedir sin antes hacerle esa pregunta, ¿qué piensas del proyecto de 40 horas impulsado por la diputada Camila Vallejo? Y tú como economista... ¿Cómo piensas que afectaría? ¿Positiva o negativamente? Se habla mucho de la reducción de empleo. y día se un estudio que no, que los sueldos. ¿Cómo piensas tú que afectaría esto si se implementara?
10: A ver, yo creo que la, la reducción de jornada definitivamente es algo que va en la dirección correcta. Ya nosotros necesitamos lograr que el, el desarrollo económico eh, converse con la calidad de vida de las personas. Además, hay múltiples estudios que muestran que los efectos del, 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 de las jornadas ¿no es cierto? que además hay que sumarle el tiempo de transporte etcétera tienen efectos sobre la salud de las personas los niños etcétera así que definitivamente es la dirección a la, la cual hay que seguir eh, a mí te tengo que decir que la forma en que se llevó este debate no me gusta y creo que eso es culpa del gobierno porque si bien en un principio el, 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 el proyecto del, del, de, la, de Camila y, de, lo, y, de, y de, digamos de, la, de la oposición de ahora era básicamente rebajar la jornada y no había no había más que eso digamos era eso era el gobierno podría haber entrado en una, en una negociación con eso para establecer otras cosas complementarias que redujeran, ¿no es cierto?, los efectos nocivos que sí tiene, porque el efecto positivo existe, ¿no es cierto? Pero en el corto plazo, obviamente, hay que va haber un efecto, pues, si es evidente, o sea, cualquier persona que diga que no va a haber un efecto, no, no no, no, es, negacionista. no, no, Es como claro, hay que ser sensato, si es evidente que es así. Entonces, por ejemplo, ayer yo vi una muy buena noticia de que en, en, en la oposición había habido un giro. Porque hasta hace una semana, básicamente el discurso era que el tema de las 45-40 horas no solamente no iba a tener efectos sobre el desempleo, sino que era positivo eh, porque iba a generar más productividad y eso no es como fantasía, digamos. Y ¿Por ayer, qué?
1: ¿Por qué? Perdón.
10: Porque, porque uno, no, uno no consigue la productividad por decreto. No, uno, uno, de un día para otro. No uno, uno no, uno no escribe un papel y dice, mira, vamos a trabajar menos horas y la gente se vuelve más productiva. ya Eso es la sensatez, digamos. Ya. Todos somos. Si no es muy. Ya, pero lo que me gustó ayer es que vi que en, que en la izquierda hubo un giro, se anunció que hubo un acuerdo, que entiendo que incluye la democracia cristiana, para hacer que la medida sea paulatina para las pymes, para que haya ciertas medidas que, que permitan, digamos, reducir los costos de implementación de, este, de, de esta medida y, por lo tanto, maximizar los beneficios reduciendo el costo de implementación. Ahora, dicho eso, yo creo que, bueno, no estoy seguro que esto se va a lograr, ojo, ¿eh? porque yo creo que el gobierno lo va a vetar, ya probablemente o lo va, o, o lo va a impugnar el Tribunal Constitucional, lo han dicho. Entonces... Claro, se va a convertir en una victoria política, pero no estoy seguro que, que se convierta en una política pública. Entonces, yo he hecho otro llamado. Y es a reconocer que en Chile tenemos, desde el año 78, creo, el, un código del trabajo que fue básicamente hecho por el hermano del presidente Piñera, el Pepe Piñera, uh -huh. el, el plan laboral de Pepe Piñera. Y ese código del trabajo tiene dos características. Una que es mala para la izquierda y una que es mala para la derecha. El que es mala para la derecha es que, de verdad que es un código del trabajo bastante rígido es, es real, o sea, esa crítica de los empresarios es como real, si uno lo compara con otros países ya muchas reglas y además es un código de, 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 del trabajo bastante antisindical porque el objetivo de Pepe Piñera era reducir al máximo el conflicto laboral, que no hubiera sindicato, que nadie tuviera que decidir que nada, nada. nada, claro, exactamente Y eso ya, que, y eso ya claramente está superado, la economía de hoy necesita evidentemente más flexibilidad, pero esa flexibilidad tiene que ser con una contraparte que no es el trabajador solo, al cual lo pueden abusar, sino que es el trabajador representado por sus sindicatos, y en el caso en que no haya sindicatos, por asociaciones sectoriales de sindicatos que, que, que negocien en mesas con los con las empresas de ese sector. Hay modelos a imitar en esto, por ejemplo en Uruguay, en Europa, no es tampoco hay que inventar el agua tibia en esto. Y yo, entonces yo lo que llamo es a que ya, una vez superado este tema de las, de las 45, 40 horas, como sea que termine ocurriendo, yo sugeriría que a futuro tenemos que abordar el tema de una reforma del Código del Trabajo y, digamos, de, de Pepe Piñera, digamos, superarlo completamente.
1: ¿A futuro cuánto? Porque si el, el proyecto está discutiéndose ahora, ¿qué, ¿qué sería el futuro próximo? ¿Cuánto tiempo?
10: Cuando volvamos a gobernar, porque claramente, el, 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 digamos, con, claro. un, con gobierno de centro derecha esto no va a ocurrir. ¿ah? Eh, eh, yo cuando planteé en un seminario la otra vez que esto que había que superar el, el, el Código del Trabajo de, 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 de Pepe Piñera, nos generó cosor, digamos. ¿ah? entonces... A mí me parece bastante obvio, pero, pero mi, lo, que pasó, lo que le pasó al proyecto de, de 45-40 horas es que siendo una, una idea positiva, pero que tenía que ser mejorada y complementada, el gobierno por ponerse defensivo, agresivo, con una política extremadamente como ninguneadora y con unas cosas así como bien ridículas también.
1: Que han salido, eh, claro, ya hemos leído, claro, ilustraciones. Varias, varias,
10: varias cosas muy mal manejado Desaprovechó la oportunidad para llegar como un acuerdo que, que fuera como positivo en las dos direcciones. Te fijas? entonces lo que necesitamos para avanzar en estos temas es volver a recuperar el gobierno. Pero volver a recuperarlo con una mirada estratégica de desarrollo, creo Bueno, yo.
1: entonces vamos a tener que esperar unos años para que salga un humo, humo blanco de esto. Oscar, nos tenemos que ir, ya son las 11 con tres Muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Acá gente te escribe, dice que va acá en el invitado. Gracias, qué gusto escuchar a esta hora. Si quieres una mañana informada, sintoniza el café con Nata. Acá hay personas que te preguntan cosas, pero no podemos porque... No el tiempo. De para, la otra vez. para otra vez. Así que muchas gracias, Estamos, gracias, gracias Lucho a Hoy día nos va súper ciudadano Recordarles, así que nos ¿Seguimos con caseritas después? A las 12 caseritas y nos vamos Esto es Los Prisioneros No Necesitamos Banderas Hasta mañana